3: les va, qué gusto saludarles, muy buenos días bienvenidos a la información en este que ya es jueves 24 de agosto del 2023, ya casi nos terminamos también este mes, los saludamos con mucho gusto, en nombre de todo el equipo que ya está listo para llevarles lo que es importante, la información que, pues fíjese usted, a pesar de que es jueves, que pensaría uno, bueno ya nos la vamos a llevar un poco más calmada hay un montón de noticias todas importantes, y bueno como la ven, está la situación en Movimiento Ciudadano, que arde porque, bueno, pues ya mucho se ha señalado que no van a aceptar decisiones que se tomen de una oficina que está situada en la capital de la República Mexicana. Así las cosas en Movimiento Ciudadano, estaremos platicando, por supuesto, y en nuestros sacapuntas que se publica hoy en el Heraldo de México, señalan que así como el gobernador jalisciense Enrique Alfaro pidió su raya o pintó su raya, con Movimiento Ciudadano rumbo al 2024, Samuel García pintó su raya para no entrar en esa polémica ruptura. A mí no me distraigan, estoy concentrado en Nuevo León, ya ve que siempre dice que no, que yo ando en el jale. Bueno, pues así atajó el mandatario cuando se le pidió una pues, opinión sobre el desencuentro entre sus correligionarios. Así que, bueno, pues la situación, la situación compleja en Movimiento Ciudadano. Eh, parecía que las cosas ahí estaban un poco más tranquilas, ¿no? Y que todo el mundo estaba de acuerdo, pero no. Y entonces dicen, eh, cuando se refería a Dante Delgado al Titanic, cuando hablaba del Frente Amplio, dicen, bueno, pues pareciera que ahora el Titanic está en otro lado. ¿Usted cómo la ve? Vamos a un resumen de noticias y le pongo al tanto de lo que ha sucedido en las últimas horas en México y el resto del mundo. Son las siete de la mañana ya con dos minutos y por mayoría de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que pueda sesionar... Únicamente con cuatro, Se necesitaban cinco, pero la Suprema Corte el día de ayer dijo, ¿saben qué? Después de cinco meses que no hay alguna resolución en el legislativo, nosotros decimos que sí pueden trabajar, sí pueden sesionar con cuatro comisionados en su pleno con el recurso de reclamación 229 veintinueve diagonal dos mil veintitrés sea que propone primero es parcialmente fundado el recurso de reclamación segundo se revoca el acuerdo recurrido tercero se concede la suspensión ministra esquivel moza uh -huh. ministro aguilar morales a
4: favor del proyecto
3: ministro Alain con el
4: proyecto ministro pérez de de
5: acuerdo
3: ministro presidente le informo que hay mayoría de tres votos con el sentido del proyecto con el voto en contra de la ministra esquivel -Mosa.
5: queda aprobado el asunto con la votación que se nos ha
3: y los ministros Javier Laines, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar coincidieron en que desde abril del 2022 el Senado ha sido omiso en nombrar a dos comisionados del INAI, a lo cual se sumó la salida de Francisco Javier Acuña en abril del 2023. A través de redes sociales, el INAI afirmó que esta determinación de la Suprema Corte da muestra de la eficacia del modelo de pesos y contrapesos en el país, así como de la vigencia del Estado de Derecho. Bueno, habrá quien no esté muy contento, ¿no? El presidente se acordará que no le gustan los organismos autónomos y él había dicho que, bueno, pues no le importaba si desaparecía o no el INAI. Ayer también habló de que ganaban mucho, ya los eh, comisionados dijeron, bueno, pues esto no es así. En fin... El presidente el día de hoy seguramente se va a referir a esta decisión de la Suprema Corte en la mañanera y estaremos atentos. Por cierto, que López Obrador encabezó la celebración del aniversario número 200 del Archivo General de la Nación, el mandatario se comprometió a liberar información histórica relacionada con violaciones de los derechos humanos.
6: También, como sabemos, en todo el país hay importantes archivos, colecciones, de documentos que debemos preservar, conocer, consultar, difundir, porque en ellos se cuentan los muchos episodios de la vida de nuestro país, sin los cuales no podríamos explicar el presente y, por supuesto, no podríamos avisorar el futuro, el porvenir.
3: Carlos Ruiz Abreu, el director del Archivo General de la Nación, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia ha entregado al organismo distintos documentos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y corrupción. La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó 49 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en el programa Sembrando Vida por un monto de 2.742 millones de pesos de Baja California confirmó la destitución de la coordinadora estatal de la Secretaría del Bienestar, Valeria Oseguera, después de que se filtró un audio en el que amenaza a un líder comunitario con quitarle apoyos sociales si no respalda al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo la ve? Bueno, pues ya destituida esta persona. Esta coordinadora estatal del bienestar, Valeria Oceguera. Y el exsecretario Dan Augusto López fue captado en video dándole un codazo un golpazo tremendo a una mujer pues que lo iba jalando ahí de la camisa mientras caminaba durante un evento en el estado de Tabasco se ve que llegó un momento que ya no soportó que le estuvieran jalando la, la camisa y entonces se voltea le da con el codo así como para atrás así eh, sin, sin saber quién estaba atrás él hizo este movimiento de zafarse y le da un codazo el exfuncionario dijo que no se arrepiente de lo que hizo ¿Qué pasó? Lo jalonearon duro. Yo no uso, no uso seguridad, pues, ya sé a qué se refiere, pues evidentemente
5: me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue
7: reaccionar para
3: lo que hice fue reaccionar, es lo que dice Adán Augusto, me estaban jalando la camisa, me estaban enterrando las uñas y en lugar de voltear y decir, oiga, ya no me esté este, eh, encajando las uñas o por favor, este no me eh, eh, jale la camisa, no hombre, lo que hizo es, bueno, pues este no me arrepiento del codazo que di, ¿no? Eh, así, así respondió Adán Augusto. Eh, a esta persona, era una mujer por cierto de su propio partido eh, de, de, creo que es hasta legisladora eh, la persona que, que iba ahí atrás el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña denunció que hay parcialidad en la comisión de encuestas de Morena ya que su presidenta, la diputada Ivonne Cisneros, simpatiza con la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum el grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino pidió a las autoridades locales aclarar la participación de la Secretaría de Obras en la Pinta de Bardas a favor de Claudia Sheinbaum. Y el jefe de gobierno Martí Batres pidió a todos los funcionarios de la capital del país evitar el uso de recursos públicos para apoyar eventos políticos. En una carta, un grupo de legisladores afines al ex canciller Marcelo Ebrard pidió a sus compañeros de partidos cercanos a Sheinbaum no presionar a los ciudadanos rumbo a la encuesta final del proceso interno. Advirtieron que la unidad se construye con respeto cuando hay suelo parejo y sin mentir. Por cierto, que Marcelo Ebrard se reunió con representantes de distintos sindicatos quienes le pidieron que en caso de llegar a Palacio Nacional no actúe como el presidente López Obrador quien no los atendió y no cumplió con sus promesas desde Acapulco el senador con licencia Ricardo Monreal expresó confianza en que no va a haber manipulación en las encuestas espejo del proceso interno de Morena el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que su bancada va a negociar con el PRI su propuesta para presidir la mesa directiva ante los rumores de que el cargo sería ocupado por el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Bueno, pues ya ahí está adelantando que va a haber negociación con el PRI de esta propuesta para presidir la mesa directiva. Vamos a ver si llegan a algún acuerdo y quién se queda finalmente pues, ahí en la mesa directiva como líder. Eh, bueno, Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que todos los miembros de su bancada pueden ser propuestos para encabezar la mesa directiva, incluido, sí, ¿por qué no?, Alejandro Moreno, Alito Moreno. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue designado como coordinador del programa integral para desarrollo del campo, la agricultura y forestal del Frente Amplio por México. ¿Se acuerda que andaba eh, casi, casi que saliéndose Silvano Aureoles por este tema de las firmas que le dijeron, no, bueno, pues ya no pasas a la siguiente eh, ronda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tema de las firmas no lo cumpliste y, bueno, pues él estaba muy molesto, expresó, que no estaba de acuerdo, pero bueno, ya finalmente ahí se limaron las perezas, ya este, pues ahora fue designado como coordinador de este programa. Y la senadora del PAN, Xochitl Galvez, aseguró que en caso de ser nombrada coordinadora del Frente Amplio por México, buscaría el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y de todos los miembros de Movimiento Ciudadano.
8: En este momento pues, soy totalmente respetuosa de lo que pase dentro de MC. No me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de influir en alguna decisión. Llegado el momento, no solo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Patty Mercado. Claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México.
3: En una carta, miembros de Movimiento Ciudadano en Jalisco expresaron su respaldo a la postura del gobernador Enrique Alfaro sobre el rumbo que ha tomado el partido naranja. Y el gobernador de Nuevo León Samuel García evitó opinar sobre este distanciamiento de Alfaro con Movimiento Ciudadano. Dijo que pues es muy pronto para hablar de temas electorales.
5: No, ya les dije a mis amigos. Hay que privilegiar el diálogo y sobre todo que a mí no me distraigan
3: porque estoy concentrado en Nuevo León. Bueno, yo ando chambeando, yo ando en el jale, es lo que dice Samuel García y no quiero opinar de ese tema. El secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, informó que las asociaciones de padres de familia, las cámaras empresariales y la Secretaría de Educación del Estado decidieron que sí van a distribuir los nuevos libros de texto de la SEP. Integrantes de la Unión de Padres de Familia entregaron más de 112 mil firmas a la Secretaría de Educación Pública para exigir el cumplimiento del mandato judicial que ordena detener la distribución de los nuevos libros y utilizar los ejemplares del periodo anterior. Bueno, pues lo que hemos eh, estado escuchando de parte del presidente y de la Secretaría de Educación Pública es que los libros se distribuirán ¿no? que los libros van a llegar a los chavos y que sea como sea, pues este lunes eh, próximo van a estar ahí en sus escuelas en sus pupitres, así que bueno, pues vamos a ver finalmente si se, si se cumple este mandato judicial o si caen en desacato ¿Usted ya eh, recibió los libros? ¿Ya los conoce? ¿Qué opina sobre esta... Pues polémica que se ha armado. ¿Usted está de acuerdo en que se le enseña a los niños con estos libros? ¿Cómo ve usted la situación? Cuéntenos. Ya faltan pocos días para que los eh, jóvenes y los niños entren a las escuelas en educación elemental. Y el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a todos los estudiantes de nuevo ingreso a estar atentos ante las pretensiones desestabilizadoras durante el proceso de sucesión en la máxima casa de estudios. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Gerardo N. y su madre Hortensia N., presuntos implicados en la desaparición de Ivana Oato, de 22 años, vista por última vez el domingo pasado. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la capital del país no vive una crisis por desaparición de personas, a pesar de los recientes casos de mujeres desaparecidas.
8: Cuando dicen que hay una crisis de desaparecidos en la ciudad, quiero eh, tranquilizarles, realmente no hay una crisis. Aquí la fiscalía se ha, se ha fortalecido, ¿no? Y quiero decirles que de 10 de cada personas que. Llegan a la Fiscalía a decirnos que se ausentaron, nueve son encontradas rápidamente entre las primeras 72 horas y demás, y no son víctimas afortunadamente de, ni de ningún delito.
3: La familia del joven oaxaqueño Carlos Tomás Aranda, desaparecido en Canadá, informó que la Real Policía Montada de ese país encontró un cuerpo con rasgos que coinciden con los de su familiar en Estados Unidos. Este miércoles se llevó a cabo el primer debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano. Por cierto que no fue Trump. Trump dijo, no, ya para qué voy a los debates. Yo, a mí todo el mundo me conoce. Todo el mundo sabe cuáles son mis posiciones. Yo no voy a ir. Lo que sí hizo fue pues participar en una entrevista. Y bueno, en este debate los que sí estuvieron, el gobernador de Florida Rondé Santis, el ex vicepresidente Mike Pence y el senador Tim Scott entre otros. Eh, uno ha señalado que pues eh, va a de nueva cuenta ¿no? que va a cerrar la frontera. Trump el día de ayer es lo que decía y Ron DeSantis lo que ha señalado es que, bueno, pues él está de acuerdo en enviar tropas eh, por el tema del de narcotráfico, enviar tropas a México, ¿cómo la ve? Así que, bueno, pues ahí están las posiciones de los republicanos. Eh, Donald Trump eh, señala que pues eh, para no ser acosado por personas que ni siquiera deberían contender por la presidencia, pues no acudió al debate, ¿no? Que de plano, pues prácticamente este tipo de ejercicios a él no, pues ya no le interesan. La Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo informó que el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yegevny Prigozhin, murió al desplomarse el avión en el que viajaba en la región de Tver al norte de Moscú. En información de los deportes, el Inter de Miami de Lionel Messi obtuvo su pase a la final del US Open Cup tras derrotar en tanda de penales al Cincinnati. Y México avanzó a la semifinal internacional de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas al vencer 2-0 a
2: Japón. Este regreso a clase, súmale un Fiat Pulse a tu lista de útiles. Estrenalo desde 354 mil pesos, más tasa de 7,99% o descuento de hasta 30 mil pesos. Súmale tecnología y equipamiento en el Back to School Fiat del 18 al 31 de agosto del 2023. K31,7% informativo. Consulta fiat.com.mx.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días, ya es jueves, ¿Eh?
9: Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers, ya estamos a un brinquito del fin de semana, oigan, y hoy estamos de festejo porque nuestro compañero Ángel Gutiérrez que está de cumpleaños, se rumora que se mandó matar el borrego, se rumora que al ratito va a haber consomé y barbacoa para festejar Amigo Ángel, nuestro querido redactor, muy muy feliz cumpleaños de parte de toda la producción y hasta fuentes de parte de nuestro querido DJ Quique, así que... No es por presionar, pero sí vamos a tener hoy los dos resúmenes, así que no 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 se puede festejar. No, te, re,
3: no te relajes, no te relajes, pero, querido.
9: Pero más ¿Qué? tarde vamos a celebrar. Lupita, amigos, hay mucha información esta mañana de jueves, jueves 24 de agosto del 2023, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Primera plana. Comisionados permite corte al INAI sesionar con cuatro. El máximo tribunal determinó que la autorización será vigente hasta que el Senado nombre por lo menos a una persona más. País recorridos día 66 acusa reglas inequitativas. No soy ingenuo, dice Ricardo Monreal. Claudia Sheinbaum cierra en el norte y Adán Augusto critica a la corte. De México, de Velódromo a Pantitlán, alistan cierre de tramo en línea 9 del metro para reforzarla. Será cuando se reabra la línea 1 a finales de año. Estados, Tamaulipas, alcaldes rechazan programas sociales. Los ediles se niegan a firmar convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar. Orbe. en Canadá, hayan cuerpo que coincide con mexicano la vestimenta tiene rasgos similares a la ropa que portaba el oaxaqueño Meta atletismo tiene un sitio en París 2024, Laura Galván ganó la plaza para los Juegos Olímpicos al pasar a la final de los 5000 metros del Mundial de la Especialidad en Budapest y finalmente, en mercados, en un año, ciberataques van en aumento. Kaspersky registró 286 millones de intentos de phishing tan solo en nuestro país. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz jueves también. Para ti ya son las 7 de la mañana con 20 minutos.
0: Me quieren agitar, me Palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento.
3: Estamos disfrutando de Enanitos Verdes, Marciano Cantero. Estamos festejando que nació en agosto de 1960. Lo estamos recordando esta mañana. esta música que formó parte de la vida adolescente, ¿no? De muchos que nos estarán escuchando esta mañana, su soundtrack... con más información esta mañana, ya le adelantábamos a usted que varios de los eh, liderazgos allá en Jalisco, pues están de acuerdo con Enrique Alfaro y su posición rumbo al 2024 dicen que no los han escuchado dicen también que pues eh, no eh, tienen la misma visión rumbo a las próximas elecciones y Dante Delgado que es el líder nacional de Movimiento Ciudadano escribió en su cuenta de Twitter, no he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro movimiento en Jalisco resulta que al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo, somos el vehículo para derrotar a la política tradicional y lo seguiremos siendo gracias a quienes han entendido que son más importantes las personas que los partidos la polarización no es el camino, ni para el país ni para nuestro movimiento el 2024 nos está poniendo a prueba a todos y aquí habrá sensatez y se tomarán las mejores decisiones para el beneficio de Jalisco y de México pues parte de lo que dice Dante Delgado respecto a este pues desplegado que se publicó precisamente desde ayer empezó a circular y que bueno pues se eh, habla de este tema ¿no? de cuál es la posición de algunos liderazgos allá en la entidad y vámonos con Javier Ruiz que nos tiene información importante esta mañana. Adelante, Javier, buenos días. Hola,
7: Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Información: que, Lupita, de la zona sur de la Ciudad de México. Hemos asumido parte de la calzada de Tlalpan. El avance ya es bastante complicado para quien participa de la zona del México. Y esto en dirección hacia el circuito interior. El sentido opuesto también, ya con algunos contratiempos de eh, viales, principalmente para quien desea llegar a la calzada de San Antonio Abbas. El circuito interior también ya con problemas, Lupita, nos reportan. La caída de un árbol en la zona de Churubusco, exactamente, llegando a la Calzada de la viga nos dirigimos en este punto, lo que les puedo adelantar es que cerrada los laterales en dirección al Aeropuerto Internacional, de preferencia, y utilizar carriles centrales. Repito de momento el reporte que tenemos. Javier,
3: muchas gracias, muy buenos días. Estamos atentos, salió. hasta luego, Hasta luego, igual para ti, buena mañana. Y nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647, regresamos. Oh, <music>
2: Gobierno de México
10: I'm okay. you
3: Es una excelente pregunta. Ay, sí, cómo puede desaparecer. Estamos escuchando la muralla verde. Es enanitos y qué goce esta mañana recordando los grandes éxitos y a Marciano, por supuesto. Y Paulina, su mano Macedo, que hoy está de cumple al igual que nuestro compañero Ángel. Así que para todos los cumpleañeros el día de hoy, un fuerte abrazo todo nuestro cariño. Lexi Paulina, que lo pases a todo dar eh, de nuestro auditorio más joven, lo que eh, también eh, aplaudimos, ¿no? Que los chavitos nos estén escuchando esta mañana. Y bueno, nos dice eh, Andrew Bananas, querida Lupita, muy buenos días y feliz jueves, enviando saludos y agradecimientos a todo el equipo que hace posible la transmisión del mejor programa programa noticioso de la Radio Nacional. Aplausos a todos. Saludos. Gracias al Andrew Bananas. Eh, nos dice la familia López, solo para saludarte, Lupita, te estamos escuchando como todas las mañanas desde esta frontera de la Ciudad de México y el Estado de México. Pues un abrazo para la familia López. Gracias por estarnos sintonizando también. Hola, Lupita. Excelente programa. El presidente debe dejar de meterse en lo que no le compete. Debería haber una descripción del puesto de presidente de la República en el que se especifique que debe dedicarse a gobernar y no echarle porras a su propio partido. Bueno, pues ahí están las leyes, ¿no? Está muy claro, está muy bien definido eh, a qué le puede entrar el presidente, a qué no, pero pues ya sabe usted esta frase que hemos escuchado de manera insistente en este gobierno, no me vengan con que la ley es la ley y a pesar de que se le ha señalado al presidente que no debe opinar sobre ciertos temas, que no se debe meter, pues eh, él lo sigue haciendo y pues seguramente vamos a ver esta la situación no de señalamientos por parte del, INE, del tribunal y el presidente pues eh, otra vez eh, violando lo que eh, pues eh, se está señalando no eh, eh, violando la ley bueno nos dice esto Miguel saludos a Marco Torrijos y a Consuelo Gaspar muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros bueno y vamos con Diana Martínez ayer ayer salió esta información estábamos muy atentos ya se había señalado que podría definirse eh, por mayoría de votos la segunda sala del la Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para que pueda sesionar únicamente con cuatro comisionados en su pleno. Eh, si estuvieran completos, pues tendría que funcionar con cinco, pero como usted sabe, ya pasaron casi cinco meses, no han podido sesionar y lo que dijo la Suprema Corte al revisar precisamente pues, lo que estaba eh, señalando el INAI es que sí pueden sesionar, únicamente con cuatro comisionados en el Pleno. Diana Martínez, cuéntanos.
11: Así es, Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pueda sesionar con cuatro comisionados. Este miércoles, la segunda sala del máximo tribunal analizó el recurso de reclamación 229-2023-CA diagonal eh, que presentó el organismo autónomo contra la negativa de la ministra Loreta Ortiz de dejarlo sesionar con menos integrantes. El ministro Javier Lainez SpotiSec propuso conceder la suspensión solicitada por el INAI y los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán respaldaron la propuesta mientras que Yasmín Esquivel votó en contra por lo que ya se habían alcanzado los los tres votos necesarios. El origen de este recurso de reclamación es la controversia constitucional que presentó el INAI contra el Senado por no designar a los comisionados que faltan pues el organismo señaló que esto atenta contra su autonomía al no poder sesionar pues la legislación establece que para funcionar se requieren al menos cinco integrantes. En esta controversia, eh, el INAI solicitó la suspensión para poder sesionar con cuatro comisionados, lo que fue rechazado por Ortiz, por lo que eh, el Instituto pues, eh, promovió este recurso de reclamación que se resolvió este miércoles. Hasta aquí mi reporte. Diana, muchas gracias, muy buenos días. Y en la línea telefónica,
3: Adrián Alcalá, comisionado del INAI. Adrián, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
12: Lupita, muy buenos días. El gusto es mío saludarte y a ti y a toda la audiencia y agradecer el espacio para platicar eh, sobre esta importante noticia de la cual daban cuenta.
3: Así es. Buenas noticias para el INAI después de cinco meses de que no han podido trabajar ahí en el pleno, de que no han podido resolver precisamente, eh, pues, eh, ¿cuántos son? ¿Ocho mil?
12: Exactamente, seis meses, yo pero cinco meses, sí. eh, casi hoy suman 146 días y poder sesionar, 18 sesiones que hubiéramos celebrado durante este tiempo... ...ya han acumulado 8.143 derechos... ...que ya próximamente y en cuanto nos notifiquen de esta sentencia... Eh, ...que se dictó ayer y que todos todos vimos y de la cual se dio cuenta ahorita... ...pues estaremos resolviendo 6.000 derechos... ...y los demás obviamente no lo aclaro porque no se podrán resolver... ...porque llegaron, digamos, los tiempos de resolución están corriendo pero estamos listos para resolver de inmediato estos seis mil derechos y posteriormente habremos de desahogar de una manera ordinaria cada semana los recursos los para llegar a los ocho mil ciento cuarenta y y los que se vayan acumulando, como se dice comúnmente, contando. Pero es una muy buena noticia porque adopta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría que restablece el orden constitucional en este país porque permite que exista un organismo que garantice efectivamente a toda la sociedad sus derechos a la protección de los datos personales o al acceso a la información pública.
3: Adrián, eso es lo más importante que hay que subrayar, que pues eh, ustedes están trabajando en beneficio de quienes se quieren la transparencia, que no haya opacidad, que las cosas funcionen bien en un país democrático.
12: Exactamente, esa es la principal la principal tarea, el principal motivo porque no es un interés, y gracias por la pregunta, no es un interés de Blanca Lilia, de Julieta, de Josefina Romano, de un servidor, sino del derecho que tenemos todas y todos. Por ejemplo, si nos cuestionamos como padres de familia, oye, en base en que este famoso libro de texto que están, han sido muy cuestionados, bueno, en base en qué la autoridad eh, educativa emitió estos nuevos libros de texto, para yo como padre de familia juzgarme a partir de un criterio informado, pues valga la redundancia una 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 conclusión y evitar esas fake news. Es decir, cuando la información pública circula para todas y para todos en las mismas condiciones, pues yo puedo ejercer un derecho eh, a, a, su, a otro derecho en, la, en las mismas condiciones o de una manera obviamente mucho más informada. Por ejemplo... Ahorita estamos ya frente a un proceso electoral, el más grande de este país, que formalmente habremos ya las urnas el año que entra. Bueno, es importante conocer los antecedentes, las currículas, los conflictos de interés, o los, y los candidatos, y pues para eso sirve la, el acceso a la información, para conocer y entonces tomar... Mejores decisiones, entre muchas otras cuestiones.
3: Eh, Adrián, eh, dime una cosa, el, eh, ustedes van a estar sesionando con cuatro hasta que se determine no en el Senado, o sea, lo que dijo el máximo tribunal es vamos a, a permitir que se sesione con cuatro, eh, será vigente hasta que el Senado nombre por lo menos a una persona, a una persona más, ¿no? Uh -huh.
12: Exactamente, eso es lo que conocemos, esperamos eh, precisamente el, el conocer ya el, el fallo, leerlo para saber los alcances, pero lo que escuchamos ayer, lo que hemos visto y leído, es precisamente que nos dejarán sesionar eh, en de esta forma hasta en tanto eh, se recupere el orden constitucional, el orden legal, es decir, que podamos contar con por lo menos una persona como comisionada o comisionado para ocupar esta quinta vacante.
3: Ahora, Adrián, ¿qué pasa si pues eh, estas eh, cuatro personas ahí en, en eh, algún eh, caso eh, hay, hay empate? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo cómo se libra esto?
12: Eso es lo de menos. La verdad es que la ley, digo, es lo de menos porque la batalla que hemos dado ha sido muchísima. Se resuelve con el voto de calidad de quien ocupe la presidencia. En este caso, la comisionada Blanca y de Barra Cadena habrá de desempatar estos casos de en, en, Habrá de desempatar con, con su voto de calidad. Y lo digo esto porque de verdad lo que hemos dado como lucha y gracias a ustedes, Lupita, Sergio y a toda la audiencia que han dado la batalla que se han sumado a la defensa de esta institución el, el, el tema del voto de calidad eh, ese sí opera en términos de la ley y la comisionada presidenta en este caso Blanca Lili Barra, habrá de ejercer su voto de calidad para los desempates
3: Ayer el presidente se refirió a ustedes no dijo que ganaban mucho dinero y no sé cuántas cosas más ¿Qué, qué? pues hay de cierto en esto Adrián, para que le respondas al auditorio para que quede claro?
12: Pues mira, no ganamos más que el presidente, ganamos menos que el presidente. Ustedes pueden consultar el salario en la Plataforma Nacional Transparencia. El presidente recibe un sueldo bruto de seis mil pesos aproximadamente, neto son 122 mil. Números cerrados, nosotros ganamos mucho menos que eso, aproximadamente diez eh, mil pesos. Estamos por, en, por debajo del presidente de la República. Pues, por supuesto no tenemos prestaciones como son la renta de una casa-habitación, eh, el pago de este de colegiaturas o el pago de vestido, el pago de alimentación de nuestras respectivas casas. Eh, nosotros únicamente recibos, no, recibimos nuestro salario. Y eh, contrario a lo que comenta el presidente de la República, bajo la visión de que cuesta, bueno, el INAI. A cada persona, a ti Lupita pone siete pesos al año, para el instituto yo pongo siete pesos al año, pero no se trata del costo, se trata de la inversión entonces se invierte eh, en, para que exista transparencia para evitar estos actos de corrupción, porque en la medida que exista transparencia, pues eh, se permiten visualizar o visibilizar actos de desvío de funciones de recursos públicos, de nepotismo conflictos de intereses, y eso va a abonar la rendición de cuentas en este tiempo que hemos estado sin pleno y que no podemos resolver casos que seguramente ahí existen trascendentes, pues no podemos develar o conocer la cosa pública. Entonces, la inversión es nada comparada, eh, por ejemplo, contra el desvío de Cejalmex, que tan solo en este sección es desviado el equivalente al, a la vida de Linay durante los siguientes 15 años, 15 mil millones de pesos y otros desvíos, y otros conflictos de intereses. Entonces, eh, pues respetamos la decisión del presidente de la República, pero no la compartimos, definitivamente no la compartimos. Eh, si, si vemos que este, la corrupción le cuesta más a los mexicanos y a los mexicanos.
3: Oye, Adrián, si no hubiera transparencia, eh, cada quien en el gobierno podría hacer lo que quisiera sin que nos enteráramos los ciudadanos, ¿no?
12: Totalmente, volveré a los a los años setenta porque esta lucha empezó precisamente por ahí en 1977, cuando se inscribe el derecho a la información en el artículo sexto constitucional. Volveríamos al control del poder, al control de la información, y eso es terrible. Quien tiene la información y hace de una manera eh, única, pues obviamente puede hacer con una narrativa, distorsionarla. Entonces, por supuesto que tener información pública para todas y para todos, pues nos permite vivir una democracia en donde exista, eh, obviamente, equidad, uniformidad de todas las mexicanas y los mexicanos y no solamente que esté concentrada una persona y pues por supuesto de, de no existir estas estos derechos estos procedimientos y estas instituciones como el inai pues los funcionarios públicos los servicios públicos pudieran hacer lo que quisieran no existiría quien les cuestionara o si o si alguien les cuestionara pues no tendría evidencia para llevar a juzgar a esa persona que eventualmente haya desviado recursos públicos o eh, cometidos otro tipo de, de actos de corrupción.
3: Bueno, entonces, ¿por lo pronto ya empiezan a sesionar el mismo día de hoy o, o cuándo?
12: No, Lupita, fíjate que estamos esperando eh, que nos notifique la Suprema Corte de Justicia, nosotros eh, respetando el Estado de, de Derecho, como lo hicimos en este, en este caso, cuando fuimos vía institucional, nosotros este, no cuestionamos por otros medios o por redes sociales, nosotros cuestionamos por la vía institucional y fuimos pues ante la Corte a la controversia constitucional y a la reclamación que es la que se resolvió ayer. Entonces nosotros estamos esperando, en este orden de ideas, que nos notifiquen, conocer los alcances de esta suspensión y poder sesionar. Esta notificación puede ocurrir en los tres siguientes días, es decir, entre hoy jueves, viernes o el lunes. Yo creo que ya próximamente estaremos listos para sesionar la próxima semana y dar el, el el golpe en el martillo para precisamente pues, poder resolver estos más de 6.000 eh, derechos que no han encontrado una respuesta durante estos durante estos perdón, 146 días que el Pleno del INAI no ha podido sesionar.
3: Muy bien. Adrián Alcalá, comisionado del INAI, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
12: Al contrario, Lupita, gracias a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, bueno, buen
3: día. Hasta luego. Bueno, el presidente López Obrador informó que en diciembre estará lista la megafarmacia del gobierno. ¿Se acuerda usted que hace apenas unos días él dijo que pues estaba allí en su departamento, que estaba pensando sobre el tema y que se le había ocurrido pues que podría solucionarse el desabasto de medicamentos? ¿Por qué no con un almacén grandote, no? Con una megafarmacia. Javier Tello, analista en políticas de salud, me da gusto saludarte como siempre. Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita, qué gusto.
3: Oye, Javier, pues ya habías platicado con nosotros de este tema, decías, bueno, esto no resuelve el problema, además de que es inviable, pero pues el presidente dice que estará lista, ¿no? Eh, eh, en, en diciembre, esta megafarmacia. Eh, ¿Cómo ves?
13: bueno eh, como te lo dije aquella vez es un disparate además de que era una ocurrencia y tú, tú lo recuerdas él mismo lo dijo que se le ocurrió no eh, y, y sí, mira otra vez es un disparate porque no hay manera de solucionar un problema de abasto acumulando medicamentos de esa manera además de que esa semejante cosa no existe ese formato no existe en ningún lugar del mundo primero que nada hay que entender que los medicamentos son fabricados con una vamos a decir, con una programación hecha a partir de los pedimentos que se hacen o de las necesidades de mercado, es decir los fabricantes no tienen los medicamentos acumulados como si fueran latas de atún o algo por el estilo número uno, número dos el conocimiento y esto ya lo habíamos platicado para poder tener realmente un sistema de eh, distribución de logística de vigilancia es eh, prácticamente requiere de una experiencia de muchísimos años que solamente algunas empresas en el mundo muy especializadas tienen yo nomás quiero recordarle a nuestra audiencia que el negocio en el mundo de la distribución farmacéutica y insumos para la salud es una industria de más de 400 mil millones de dólares terriblemente especializada. Y se necesitan conocimientos en el área de almacenamiento, de vigilancia, de control de inventarios, de rotación, de fechas de caducidad, eh, condiciones de almacenamiento muy específicas con temperaturas o, o, o cuidado de las cadenas de frío. Y luego la parte más difícil de todas, la logística de la distribución, conocer algo que se llama picking and packing, porque no todo mundo le vas a entregar cajas cerradas, sino que tienes que entregar unidades individuales en 20.000 lugares, tener sistemas muy avanzados de control a través de, 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 de software, etcétera. Entonces, es algo que en la práctica es abs uh, completamente absurdo. Sin embargo, Lupita, y como, como te lo dije en esa ocasión, lo que me preocupa y ahora no me preocupa más, evidentemente, es que el presidente no se está centrando en resolverle el problema a la gente. Está centrándose en resolver su problema. El poder tener una historia que contar respecto a un desabasto que ahora reconoce, pero que de ninguna manera esto le va a resolver el problema a una paciente que necesita tener de forma rápida sus medicamentos la, la, la gente necesita, Lupita, poder surtirlos en el lugar más cercano. Y contrario a lo que nos están diciendo, en Dinamarca en, en, en el Reino Unido, en Europa, en Canadá, en Colombia, en Costa Rica, en todos estos países, la gente va a la farmacia de la esquina, surte sus medicamentos y estos medicamentos son pagados por el gobierno. Entonces, esta visión centralizadora, estatizadora, en el cual se deben de poseer las cosas para, no sé, do donárselas o dárselas a la gente, pues es como completamente fuera de, de,
3: de lugar. O sea, ¿no? no va a ser esto el, más el eficiente. No debe pose o sea, esto no va a ser más Perdona. eficiente, no va a ayudar a las personas, no vamos a resolver ningún problema. Lo único que vamos a ver es que el presidente va a inaugurar esta mega farmacia y su conciencia va a quedar como, pues, eh, a lo mejor un poco más tranquila, ¿no? A, al, al imaginar que va a funcionar.
13: Pero por supuesto. Sí, eh, Es decir, no, esto no le va a dar ni una mayor velocidad ni una mayor celeridad a la gente. El gobierno no debe de poseer medicamentos, Lupita. El gobierno debe de facilitarte que tengas medicamentos. ¿Sí? Los únicos medicamentos que debería poseer el gobierno son los que estuvieran en las pequeñas farmacias de los hospitales para atender a los pacientes hospitalizados. Y esas eh, farmacias se surten diariamente dos o tres veces al día de a, a, a través de proveedores especializados. Ese es el modelo que funciona en todos los lugares del mundo. Entonces, esto no deja de ser una, una ocurrencia que lo peor de todo es que si la implementan, pues vamos a ver, primero que nada, una gran ineficiencia, grandes pérdidas, pero lo más peligroso, un muy mal manejo de pues, los medicamentos que ahí se vayan a tener. Ya sabemos cuál ha sido la experiencia con vacunas que se les han vencido con lotes enormes y millonarios de medicamentos que se les han vencido también o se les han extraviado en estos centros de distribución entonces esta idea de querer tener un gran almacén textual y además en la Ciudad de México una vez más esta visión centralizadora del país no, no tiene pies ni cabeza
3: Ahora tú lo has mencionado en tu libro La tragedia del desabasto que nuestro país es tal vez el único además de Cuba y de Corea que entrega las medicinas en la mano de los pacientes y que esto pues es muy caro y que es ineficiente, es decir ya lo sabemos, ya lo tenemos podríamos cambiarlo, ¿no?
13: Ah, pero por supuesto lo que pasa es que aquí, mira se requieren dos cosas, uno pensar fuera de la caja, lo cual Ojo, ya sabemos que no se no va a suceder en este gobierno, pero es un reto muy importante para las próximas administraciones. ¿eh? Los cambios en el sistema de salud implican también dejar atrás muchas cosas. Este modelo socializante de, medica, de medicina que tenemos, recuerda que tiene más de 70 años, inició a finales del cardenismo y no ha cambiado, sino evolucionado a tener un modelo de control centralizador entonces, ¿por qué tener grandes almacenes, estructuras de eh, farmacias donde además te están restringiendo tus derechos como pacientes, Lupita tú solamente puedes ir literal a la clínica que te corresponde ese famoso a la clínica que te corresponde eh, y, y automáticamente te impide de poder acudir a otra clínica si te estás enferma, en vez de que puedas ir al médico que se te da la gana, como ocurre en otros países, que vas con el médico de la esquina y el gobierno te lo paga, o que puedas surtir tus medicamentos en el horario y en el lugar que tú quieras, porque te están restringiendo solamente esas cuatro paredes, y que si no te lo responda eh, eh, nuestros amigos de la audiencia, ¿Qué sucede cuando no hay medicamentos en su clínica? Nada, no hacen nada. Tienen que regresar forzosamente a esa clínica porque no tienen la capacidad de surtirle en otro lado. Es un modelo muy absurdo y que pues va en contra de todos los cánones de lo que se está ocurriendo hoy en la atención de primer contacto en el mundo.
3: Bueno, pues Javier, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Un abrazo Lupita, que Gracias. estés Gracias,
3: otro para ti eh, Bueno, pues por lo pronto, a pesar de ser ineficiente Y de todo lo que nos han explicado especialistas Como Javier Tello, que son eh, pues conocedores, analistas en políticas de salud pues Especialistas no en políticas de salud Resulta que, pues a pesar de todos los señalamientos Estará lista esta mega farmacia en diciembre Como lo ha informado el presidente Y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Carla Quintana, la máxima autoridad federal en búsqueda de miles de desaparecidos renunció a su cargo el día de ayer dijo que su dimisión se da en virtud de que los contextos actuales pero no especificó cuáles y bueno, dijo, pues en este marco yo la verdad eh, ya me voy me despido, en la conferencia del 9 de junio pasado, López Obrador informó que estaban realizando un nuevo censo con los gobiernos estatales, aseguró que tenía otros datos que indicaban que era menor el número de personas desaparecidas en México vamos a una pausa y regresamos
0: Guitarra blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto. Necesito un poco
3: de diversión Por favor, déjenos bailar Déjenos bailar, es ¿eh? guitarras blancas Estamos escuchando a Enanitos Verdes Qué delicia, qué disfrute esta mañana con la música de Enanitos Y bueno, recordando a Marciano
0: No es un escapizo
3: recuerdos, qué recuerdos, y vámonos a los mensajes esta mañana. Buen jueves, Lupita, qué gran noticia del INAI, y viene en la mañanera las injurias del rey del cash, soy eh, José Ricardo García Camarena, del Estado de México, eh, nos dice Angélica, gracias, eh, don eh, José Ricardo, nos dice Angélica Patricia Gómez Solvera, Lupita, buenos días, qué buenas entrevistas estás realizando, te felicito, lástima que por trabajo no pueda verte a las dos, eh, saludos a todo tu equipo, muchas gracias, Angélica, un abrazo grande, Angélica, Angélica Patricia Gómez Olvera. Eh, nos estamos este pues escuchando todas las mañanas, ¿no? Aquí me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues también la invitación a quienes puedan que nos sintonicen a las dos en el ocho. Es eh, información, es un noticiario que se va muy rapidito, muy ágil, con muchísima información a las dos de la tarde. Así que quienes puedan caerle, ahí los espero. Eh, buen día, México. Solo espera que Linay no encubra o no ponga información encubierta que no le convenga a algunas autoridades como es el caso de corrupción de Odebrecht y otros es lo que nos dice Salvador vámonos al pronóstico del tiempo dije pronóstico del tiempo bueno, algo pasó ahí con nuestra máquina, pero va vamos a simular como que escucha usted este, la musiquita. No, a ver, no, no, no vamos a simular nada, porque aquí le presento nuestra cortina.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ya se iban a meter aquí nuestros compañeros a hacer el jingle y toda la cosa en vivo. Bueno, Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: Hola, Lupita. Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este jueves una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Guerrero y generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Asimismo, la onda tropical número 24 se ubicará sobre el suroeste de las costas de Jalisco, propiciando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en el occidente mexicano. Además, un canal de baja presión extendido sobre el noreste, centro, oriente y sureste de México producirán chubascos y acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones mencionadas, así como lluvias puntuales muy fuertes en Tony Tabasco y lluvias intensas en Veracruz y Chiapas. Para el noroeste del territorio nacional El monzón mexicano originará chubascos Y lluvias puntuales fuertes Acompañadas de descargas eléctricas en Chihuahua, Durango y Sinaloa Así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora Finalmente, se va a el ambiente caluroso A extremadamente caluroso Sobre el noroeste del territorio nacional Con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados Celsius En algunas zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa Y bueno, lo que está, Para la ciudad de México se prevé durante este día cielo medio nublado a nublado en turbias e intervalos de chubasco acompañados de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados Celsius, y para mañana la mínima será de 12 a 14 grados Celsius. Lupita, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
3: Alex, muchas gracias. Igual para ti, muy buenos días.
4: Muchas
1: gracias.
3: Y vámonos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Qué gusto saludarte, buenos días.
15: Lupita, por fin, con un poquito de sol, aunque sigue siendo el verano aquí, hasta hoy salió bien el, el sol, ya puede uno caminar, digamos, en mangas de camisa, por esta ciudad maravillosa, con una seguridad extraordinaria, se vive muy tranquilo aquí en Estocolmo, Estoy visitando algunos lugares eh, históricos, ¿verdad?, de toda su historia vikinga, eh, cómo se fue formando esta ciudad a orillas del mar, y eh, hace uno que recapacite acerca de cómo con la participación ciudadana es una. Químico
3: participativa, Guerra.
15: Participativa, Lupita. Tienen.
3: Te estoy escuchando un poco cortado. No sé si te pudieras ubicar en otro punto, a ver si te escuchamos bien. Algo está pasando ahí con la comunicación del Químico Guerra. ¿Nos a escuchas?
15: Ver, Lupita, ya. Es... De, ya, yo te escucho muy bien, Lupita.
3: Ah, bueno. Entonces, bueno, a, ver ahí, a, oigo, pues. a ver ahí si te escuchamos mejor.
15: Te decía que es el quinto día de los trabajos de esta Semana Mundial del Agua. ...con ejemplos exitosos... ...te comentaba yo ayer... ...el caso de agua y drenaje de Monterrey... ...también el, el compromiso que tiene Coca-Cola... ...ese villano, ¿verdad?... ...que todos los ambientalistas siempre le pegan... ...que tiene estructuras muy bien establecidas... ...robustas de regresar gota a gota... ...cada agua que embotellan... ...cada, cada gota de agua que, que embotellan y venden... ...para garantizar los acuíferos en el planeta... ...es una estructura global... Que está teniendo eh, resultados verdaderamente extraordinarios, poco conocidos pero que hay que resaltarlos porque es la manera concreta, específica como podemos enfrentar esta gran crisis que se nos viene encima, la crisis del agua, la crisis de la sequía que se viene eh, sobre México y que tenemos que tener eh, los métodos modernos satelitales con datos en tiempo real para poder estar informando a la población en una forma activa de los niveles de las de los tanques mismos de distribución de agua en las ciudades, que la gente esté consciente de la importancia que tiene el tener sistemas modernos, no con buenos deseos, sino realmente con tecnología e inversiones para obtener un manejo y una gestión del agua avanzada, Lupita.
3: Pues interesante, como siempre, Químico Guerra, muchas gracias por traernos estos temas tan importantes y todavía mañana, ¿verdad?, desde allá.
15: Mañana desde allá, desde aquí, de Estocolmo, claro que <ríe> Me sí, Me parece
3: muy bien. Eh, muy bien, muchas gracias, Químico.
15: A ti, Lupita. Un Hasta abrazo luego. desde Estocolmo.
3: Un abrazo grande. Bueno, las autoridades educativas de Guerrero plantearon aplicar el modelo virtual en los municipios donde haya actos de violencia. Vamos a platicar con Marcial Rodríguez Aldaña, Secretario de Educación Pública en Guerrero. Marcial, eh, señor secretario, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto de saludarla, saludar a todo el auditorio.
3: Cuéntenos, ¿cómo se va a aplicar este modelo en los distintos municipios? ¿De cuántos municipios estamos hablando? Y bueno, eh, ¿este modelo qué representa? ¿Qué significa?
16: Muchas gracias por la pregunta y para precisar a, al auditorio. Lo que nosotros hemos planteado es que haya clases y va a haber clases en todas las regiones del estado de Guerrero y en todos los municipios. Ese ha sido nuestro planteamiento principal.
3: Eh, don Marcial, ¿y, y cómo, cómo van a hacer este...? O sea, si sí va a haber clases en todos lados, ningún niño se va a quedar sin clases. ¿Qué pasa en estos lugares donde hay violencia con el fin de no exponer a los, eh, a los alumnos ni a los maestros en el próximo regreso a clases? ¿Cómo están pensando implementar este modelo virtual?
16: Le repito que el, la, nuestro modelo es aplicar clases presenciales, ah, presenciales. en el estado de Guerrero. Uh -huh. sí. uh -huh. Cerramos el ciclo escolar muy bien, con clases en todas las regiones, y esto lo vamos a continuar en el ciclo escolar que comienza el próximo lunes.
3: Porque había información en el sentido de que pues iban a hacer estas clases a distancia, pero lo que usted me está confirmando en estos momentos es que los maestros se van a presentar a sus escuelas.
16: Todos los maestros tienen que trabajar Porque nuestra principal responsabilidad Es que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes Reciban educación, tengan sus clases Ahora, si en alguna comunidad De las miles que hay en el estado de Guerrero ¿sí? Pues se presenta alguna situación De que los maestros corran algún riesgo pues también quiero decir claramente que nuestra responsabilidad también es cuidar a las maestras y a los maestros pero eso es, eh, es un supuesto que se puede lograr presentar porque si a mí me preguntan oiga ahí ¿y? y también van a crear los maestros claro que sí, eh, las dos no son este, contradictorias las dos cosas el derecho a la educación de los niños y la seguridad de los maestros son complementarios, entonces nosotros tanto Protegemos a, lo, a los niños en su derecho y, como también a los docentes.
3: Eh, señor secretario, en el caso de, de los eh, municipios donde se considera que hay más violencia, que ustedes tengan detectados focos rojos, ¿ahí ya están aplicando seguridad para los profesores?
16: No tenemos ningún foco rojo en ningún municipio. Cerramos el ciclo escolar en todos los municipios de Guerrero con clases correctamente, de manera presencial.
3: Bueno, ¿y de qué manera les van a brindar eh, seguridad a los maestros en caso de que ocurra un acto de violencia o que esté la vamos situación esperar, muy grave?
16: Vamos a esperar. ¿Todavía
3: a no lo tienen pensado? O? No,
16: tenemos, no, no eh, nosotros tenemos una coordinación como gobierno, con todas las instancias, con la Secretaría General de Gobierno, con la Secretaría de Seguridad Pública, pero no, nos, no, nos, no hay que adelantarnos, vamos a esperar nuestro... Escenario es, tendré clases a partir de lunes en todos los municipios de Guerrero.
3: ¿Qué pasa con los libros? ¿Ya les llegaron? ¿Ya empezaron la distribución?
16: Nosotros los repartimos ya hace varias semanas, ya están en todas las regiones. Uh
3: -huh. A pesar de que se ha dicho de que no se pueden distribuir, ¿no?
16: A, a nosotros nadie nos ha dicho eso. Uh -huh. Nosotros eh, somos un gobierno en donde pues las maestras y maestros participaron en todo el proceso de elaboración de los programas, los planes de estudio y los libros de texto, y este, pues los maestros también son padres de familia. Hemos tenido en este receso muchos talleres de formación docente sobre los libros de texto, los maestros están, están contentos con ellos y también los padres de familia, entonces aquí ya los distribuimos en todas las
3: regiones. Muy bien, pues eh, Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación Pública en Guerrero, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
16: Muy buenos días.
3: Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted la información, no hay focos rojos eh, por la violencia ya en Guerrero, la Secretaría de Educación Pública dice que los eh, profesores acudirán a sus escuelas, que no va a aplicarse este modelo virtual en los municipios donde hay actos de violencia y que bueno, pues al presentarse en caso de que se presenten, ellos van a evaluar sobre el tema para proteger eh, para brindar seguridad a los profesores pues así está la situación por allá en Guerrero se había comentado le reitero que se podría aplicar este modelo virtual pero ya nos aclara Marcial Rodríguez que esto no va a ser así la Unión de Padres de Familia celebró la resolución que a su favor dictó una jueza donde ordenó a la CEP que se utilicen libros de texto del ciclo escolar 2022-2023 en lo que se resuelve la legalidad del nuevo material educativo y Cintia Esteti nos tienes toda la información, te escuchamos
17: muy buenos días, Lupita a ti y el auditorio por la Unión de Padres de Familia celebró la resolución que a su favor dictó la jueza Yadira Medina, en la que ordena a la Secretaría de Educación Pública que en tanto no se resuelva la ilegalidad en la que fueron hechos los nuevos libros de texto gratuitos, pues se si utilicen los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022-2023, en conferencia de prensa y acompañado por legisladores del PRI y del PAN, el presidente de la Unión de Padres de Familia, Ismael Sánchez Martínez informó que entregaron mil firmas de padres a la Autoridad Educativa Federal para que se cumplan y atiendan las resoluciones del Poder Judicial. Asimismo, dijo que a nivel nacional hay cerca de 2.200 solicitudes de amparo para detener la distribución de estos libros. Expuso que si, que si bien su postura es a favor de que se haya libros de texto, pero dijeron que esto conforme a la ley y de calidad para garantizar la educación de los niños, refirió que comparten la preocupación de diversos especialistas en educación que han señalado errores de los libros y es que dijo la suspensión que les dieron está fundada en el interés legítimo que tienen los padres de familia por la educación de sus hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad los grandes retos que tenemos en bueno que tienen en materia educativa, así si lo dijeron comentarte pues que al entregar estas firmas esto es para que eh, justo se se, se, eh, se detenga la distribución de los libros de texto y lo que dijeron es que esperan que pues, si después de 18 meses no han sido atendidos por la SEP en esta ocasión si haya una mesa de diálogo y escuchen todas y cada una de sus peticiones. La información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia, muchas gracias, muy buenos días, pues a pesar de que hay ya eh, pues eh, una dictamen de una jueza, eh, lo que nos están diciendo, por ejemplo, en lugares como Guerrero, es que pues ellos nadie les ha dicho nada, ¿no? Y que la distribución de los libros ya se hizo desde hace varias semanas. Por otra parte, Nadine Gasman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que los nuevos libros de texto por primera vez con tienen perspectiva de género y que visibilizan los aportes de las mujeres. París Salazar, cuéntanos.
18: Buenos días, Lupita. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, señaló que los nuevos libros de texto gratuitos por primera vez contienen perspectiva de género y visibilizan los aportes de las mujeres. En la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres, Nadine Gassman expuso que los libros de texto gratuitos son parte de la Estrategia de Prevención de las Violencias hacia las Mujeres.
8: Justo. Para transformar el paradigma de la educación en este país. O sea, no, no es solo un cambio en los libros de texto, pero es realmente el papel de la educación y la forma en que educamos eh, la que está cambiando. Y donde la, la, la perspectiva de género es esencial, donde visibilizar los aportes de las mujeres cuestionar los modelos de masculinidad y feminidad que afectan el desarrollo integral, recuperar los aportes de lo, las mujeres en los procesos comunitarios construir espacios de convivencia respetuosos y libres de violencia
18: Nadine Gasman dijo que es necesario reconocer los saberes de las mujeres, registrarlos leerlos, escribirlos, esto es esencial.
8: Estos son los principios orientadores y los, los planteamientos que hicimos y que están en los libros que hoy vemos eh, revisados cotidianamente es parte central del cambio es parte de la transformación y es lo que el presidente López Obrador nos dice todos los días una revolución de las conciencias una forma diferente no solo de hacer política pero también eh, de vivir
18: Nadine Gassman aclaró que se trata de la inclusión transversal de la perspectiva de género e igualdad en los libros de texto. Lupita, esa es la información.
3: Gracias, Paris. Muy buenos días. Y la familia del joven oaxaqueño Carlos Tomás Aranda, desaparecido en Canadá, ha informado que la policía montada de ese país encontró un cuerpo con rasgos que coinciden con los de su familiar. Don Octavio Aranda, papá de Carlos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días,
0: Buenos días.
3: Eh, don Octavio, cuéntenos, ¿cuándo recibieron esta información y qué fue lo que les dijeron?
12: Eh, miren, la información la recibió mi sobrina. Uh -huh. eh, mi sobrina, ella recibió una llamada telefónica de la Policía de Canadá, eh, diciéndolo, diciendo que encontraron un cuerpo en el lago de Osos y al parecer tenía las características de mi hijo. Eso es lo que mi sobrina nos dijo, y pues nosotros eh, empezamos a hacer lo pertinente para, para irnos para allá.
3: Eh, ¿Cuándo tienen ustedes ya programado eh, pues eh, volar hacia Canadá y cuáles han sido los apoyos que les han brindado, si es que han tenido apoyos del consulado, de las autoridades de relaciones exteriores?
12: De hecho, eh, eh, ellos son los que están consiguiendo los boletos ahorita, eh, relaciones exteriores, para que... Eh, hoy o mañana nos vamos a ir eh, es lo que estamos esperando nada más, ya no tenemos más información más que la llamada del policía y, y pues de que nos vamos a ir para allá hoy o mañana
11: eh,
3: Don Octavio una vez que ustedes lleguen allá habrá eh, eh, pues eh, exámenes de sangre para ver si, si coincide eh, con, con el cuerpo que se ha encontrado
12: Pues eso es lo que seguramente van a pedir el, el ADN de, de uno para compararlo con el otro cuerpo, con el cuerpo, perdón, pero la verdad eh, no sé el procedimiento y por eso es que nosotros tenemos que estar presentes ahí para, para ver eso.
3: ¿Va usted y va a quién más, su esposa, lo acompaña?
12: No, mi esposa no va a ir, va a ir mi hijo, Ajá. el que ha estado conmigo.
3: Sí, eh, don Octavio, han sido muchas semanas, eh, muchos días de pues, de preocupación, de angustia y, y pues, de, de mucha tristeza, me imagino, eh, lo hemos visto eh, ahí afuera de Palacio Nacional, lo hemos visto eh, pidiendo ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra?
12: Pues mal, eh, me encuentro mal, porque pues, es difícil, es difícil esas situaciones. Eh, eh, más que pues es un hijo yo creo que nadie se iba a sentir bien perdiendo
6: un hijo it's that time of the year your vacation is coming up
9: you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
3: Don Octavio, cuéntenos un poquito más de, de Carlos. Él eh, viajó con la idea de, de trabajar allá en Canadá. Eh,
12: de hecho, él eh, primeramente salió como para ir a conocer... Eh, seguramente se le acabó su dinero y, y, y se puso a trabajar. Eso es lo que nosotros eh, sabemos. Eh, eh, entonces eh, no sabemos. Él no pensaba quedarse, nomás que iba como un mes, un mes y medio.
3: ¿Cuándo perdieron contacto con Carlos?
12: El siete, el 6 de julio,
3: uh -huh. la última
12: conversación que tuvo con mi, con mi esposa fue el 6 de julio en, en la noche. Uh
3: -huh. Y normalmente se comunicaba con ustedes, les decía que estaba bien, les decía dónde andaba.
12: Sí, todos los días se comunicaba, mandaba imágenes, fotos. Eh, por eso es que sabemos varias cosas que mucha gente pues no nos diría. Pero él sí mandaba eh, comunicados con mi, por medio de WhatsApp. Uh
3: -huh. Bueno, pues don Octavio, le agradezco mucho que platique con nosotros esta mañana, vamos a estar muy pendientes y bueno, pues le, le deseamos que, que, que pase lo mejor para usted y para su familia.
12: Sí, gracias, eh, muy amable.
3: Hasta luego, es Octavio Aranda, el papá de Carlos Aranda, este joven de origen oaxaqueño, desaparecido en Canadá. Híjole, qué, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Eh, pues he encontrado este cuerpo con rasgos que coinciden con los de su familiar. Eh, vamos a ver si una vez haciendo los eh, las pruebas, los análisis, se termina que pues este cuerpo eh, pertenece a Carlos Tomás Aranda. Vámonos a otras informaciones y fíjese usted que detuvieron en Citácuaro a El 02. Eh, ¿Quién es este sujeto? Pues uno de los asesinos del periodista Armando Linares López Carlos Sánchez, por quien se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos, fue detenido con dos presuntos integrantes del cártel Jalisco. Más tarde se le cumplimentó la orden de aprehensión y bueno, este, pues uno de los asesinos del periodista Armando Linares ya fue detenido durante un operativo de las fuerzas municipales, estatales y federales. Fuentes federales de seguridad informaron que se trata del 02 porque en la Fiscalía de Michoacán ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcionara información para su captura, Carlos Gerardo, de 22 años de edad, fue capturado junto con dos personas más que dijeron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Nuestro número de WhatsApp 552010-9647 para que se comunique con nosotros y comparta sus opiniones aquí en Sergio y Lupita. No es
0: un
9: Gobierno de México.
2: Este regreso a clase, súmale un Fiat Pulse a tu lista de útiles. Estrenalo desde 354 mil pesos más tasa de 7.99% o descuento de hasta 30 mil pesos. Súmale tecnología y equipamiento en el Baptist School Fiat del 18 al 31 de agosto del 2023. K31.7% informativo. Consulta fiat.com.mx.
0: Apaga el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro
3: amor pues todo mundo cantando Luz de Día aquí en la cabina, hay mucha fan, hay mucho fan Y esperemos que usted también esté disfrutando de la música de Nanitos Verdes Recordando a Marciano en el día de su cumpleaños
0: Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor
3: Sebastián Aguirre nos escribe esta mañana, dice, ya mero llegamos a la orilla, bonito jueves, ánimos, saludos a Itzel, un abrazo para todos ustedes, mandarles un beso, un abrazo y a mi amigo Isidro Corro, bonito jueves, gracias. Gracias a Sebastián Aguirre. Eh, Juan David Copca nos dice, buen día, excelente jornada, gracias al excelente dúo informativo por compartir la noticia. Gran abrazo con afecto para Lupita y Sergio. Muchas gracias Juan David. Lupita, muy buenos días. El reino de las puntadas, de las ocurrencias, sus ideas megas hasta el momento no han dado resultados ni funcionan. A todos nos gustaría tener una mega despensa, pero lo único que ganaríamos sería tirar productos caducados. Algo tan simple que nuestro señor presidente no ha alcanza a comprender. Saludos cordiales para ustedes, Yello52. Hoy se va a llevar a cabo una marcha para exigir justicia por el caso de Alma Lourdes, esta joven asesinada por un sujeto que pues primero se hizo de palabras ahí con ella y después regresó para asesinarla en Cajeme Sonora. Y Dalia Valenzuela, mamá de Alma Lourdes, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días.
3: Eh, doña Idalia, cuéntenos de esta manifestación. Hoy se lleva a cabo, ¿verdad? Tengo entendido. Así
19: es, se lleva la primera marcha que tenemos. Ya estamos aquí en el punto de reunión, que es el palacio municipal de nuestra ciudad. Eh, de este, estamos esperando pues, que lleguen a las más personas porque las citamos a las ocho de la mañana de aquí, hora de, de, de Sonora. Y esta marcha es para seguir con nuestra alzando la voz por Alma Logur, alzando la voz por ella, pidiendo justicia, pidiendo justicia porque le quitaron su vida, le quitaron su tiempo de pasar con su con su hija. Por eso yo estoy de pie para el reclamo de Alma, de pedir justicia porque no se vale lo lo que le hicieron. La verdad no, no se vale, no. <ríe>
3: No, pues es este, increíble esto sí, es terrible doña Idalia eh, cuéntenos una cosa el, el, este señor ya había acosado a otra de sus hijas y esta fue eh, precisamente lo que detonó que, que Alma Lourdes eh, pues, reaccionara de esa forma le dijera que se fuera ya estaban cansadas, ya estaban hartas eh,
19: lo que pasa es que este señor estuvo acosando siempre a, a Nechel. entonces eh, ...ya se le había dicho al señor que dejara de molestar... ...todos los días iba a cualquier hora procurando verla, ¿no? Entonces ya se le había puesto un alto al señor por teléfono... ...se le había dicho, ¿sabe qué, señor? No moleste mi hija... Ni si él ...ya le había puesto el alto, diciéndole que no... ...pero él sigue insistiendo... ...él le decía, es que así me gustas... ...no me importa que batalle, porque me gustas más batallosa... ...entonces... Cuando ese sábado Malo lo escucha, lo escucha hablar y, y escucha que los mismos compañeros le empiezan a decir, señor, dejen en paz ya a Nichel, no la moleste, por favor. Anichel, al, al perdón, alzó la voz, no nomás por su hermana, como ella los tres, los audios que se, que, que, que se están escuchando. Ella alzó la voz por Alexel y por todas sus compañeras y por todas las mujeres porque dicen no es justo que 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 nos tenemos que calladas porque alguien te está autostigando así de esa manera pues
3: ahora eh, no se había levantado ninguna denuncia sobre acoso no, que estaban recibiendo no ya. la
19: habíamos levantado uh -huh. porque mis hijas no me habían dicho absolutamente nada me dijeron apenas la semana pasada uh -huh. no cuando Ana me comunica, ¿sabes qué esta tu señora? No, fíjate que lo que me pasó. Un eh, cliente me, me llamó por teléfono y me dijo todas estas cosas que él no le importaba absolutamente nada, que él le iba a dar todo, todo uh -huh. económicamente, que no se preocupara. O sea, cuando ya me platica esta historia, yo le dije, Ana, excel, ten mucho cuidado, le dije, porque no me gusta que este señor no haya aceptado. No, le dije, no me gusta. Entonces, eh, fue el jueves cuando me comenta, el viernes me vuelve a comentar otra situación y le digo, o sea, es que tenemos que hacer una denuncia. Entonces, por cuestiones del horario de trabajo de ella, quizás no, 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 no pude visualizar yo qué tan grande estábamos en riesgo, pues. Eso quizás no. Por eso yo insisto en que no minimicemos ya nada. Uh -huh. No hay que minimizar porque eso también el pensar que no, no, no iba a que pasar no pasa nada, ahí, verdad. Uh -huh. y no, pensamos, bueno, es un adulto mayor, o sea, no, nunca imaginamos estos alcances, la verdad, y, y y como le digo, o sea, el sábado que suceden estas cosas en la mañana, que a eh se comunica con nosotros, que nos manda el video, dijimos, no Ana, ahora sí, hay que ir, pero ¿cómo? ¿Cómo unas horas después sucede esta tragedia?
3: Ahora este este pues no, no. este sujeto eh, pues eh, muy violento no muy agresivo además en su manera sí. de, de reaccionar porque desde que vemos el primer video cuando su hija está en la puerta y le dice que pues que se salga que ya se vaya y cómo avienta los productos que trae en la mano y luego cuando van los elementos de la policía que le que le están eh, pidiendo que pues que salga él, él dice se refiere a ellos con una sarta de, de peladeces, no de, de altanerías Aquí. de grosera. Hacerías.
19: porque era su prepotencia yo así lo veo eh,
3: doña Ida uh -huh. doña ¿Sí? Idalia, él está detenido eh, ¿Sí? ¿ustedes qué, qué es lo que le piden a la autoridad?
19: Eh, que se haga justicia de la pena máxima para este tipo porque yo no quiero que siga haciendo más daño y quiero que quede un precedente porque este es un hilario y, pueden, y hay más hilarios por ahí en este en este país, entonces que entiendan que, que esto no 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 se va a quedar, no puede volver a suceder esta situación. Que va a ser todo el peso de la ley, eso es lo que yo quiero.
3: Doña Idalia, entonces hoy se lleva a cabo esta marcha. Tengo entendida que van a hacer otras eh, movilizaciones también, pero hoy es la primera. Sí. Uh -huh.
19: Hoy es la primera mañana va a ser la siguiente después de la primera audiencia que es a la una de la tarde de hora de Sonora y la, la haremos a las cuatro de la tarde uh -huh. también para seguir clamando justicia y la justicia que aclamamos aquí como les digo yo a mis hijas es por alma, claro que es por alma lo Logurdes, pero también es es por todas esas mujeres que, que, que no les resolvieron absolutamente nada, que no se les hizo justicia, por todos esos niños que quedaron desamparados sin una madre, sin un padre porque la gente opina y puede decir todo lo que quieras, pero ellos no están viviendo lo que yo estoy viviendo, que yo estoy sacando fuerzas hija, que yo se lo pedí, y gracias a Dios opinarán uh -huh. pues muchas cosas de mí, pero yo tampoco creo tener estas fuerzas y creo, como me decía a una amiga anoche, es que Dalia, si tú no estuvieras si tú estuvieras en un mar de llanto, si no, o sea, no te ibas a dar el mensaje que tu hija quiere. Y exactamente...
3: Pues doña Idalia, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, le mando un abrazo muy fuerte y pues como le dijo su, su amiga, eh, creo que usted está pues dando un gran ejemplo de fortaleza y de lucha y de que las personas no nos podemos quedar eh, calladas, que no nos podemos quedar con el dolor que tenemos que eh, pues exigir, no que se haga justicia.
19: Exactamente. Exactamente, que se haga justicia y que no vuelva a suceder. No minimicemos las cosas, tenemos que tener entre la sociedad empatía, empatía. Eso también hará un cambio. También a el el, otro, el disculpe que me tomé más tiempo, ¿verdad? Está bien, doña Pero doña... considero que el hecho de, de, de hacer crecer a unos niños con mucho amor, crecer a unos niños con respetos y con límites, también puede ser una de gran ayuda y de un gran cambio para en un
3: futuro, ¿verdad? Pues doña Idalia, lo... gracias, le mando un abrazo, mi respeto y mi admiración. Muchas gracias. Hasta luego. Idalia Valenzuela, mamá de Alma Lourdes, esta pues joven que no hizo más que defenderse, ¿no? Eso fue lo único que, que hizo, eh, eso fue lo que le quitó eh, pues la vida por parte de este sujeto eh, criminal, eh, que, pues, como dice la, la mamá de, de Alma Lourdes, ojalá que reciba la pena máxima y que no se vuelva a repetir, ¿no? Que es lo que queremos todas las mujeres, todos los que, pues, eh, hombres y mujeres, eh, eh, lo que queremos es que no se vuelva a repetir. Bueno, le comento que un juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México dio un fallo condenatorio a Diego N, quien atropelló a Fernanda Cuadra y a Fernanda Poli Olivares. ¿Se acuerda usted de este caso tan tremendo que perdió la vida ya en 2021? El juez determinó que se acreditó el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Señaló para el 30 de agosto del 2023, a las tres y media, llevar a cabo una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Eh, durante las audiencias por el crimen, la defensa del culpable trató de desestimar los hechos, argumentando que su cliente había sufrido un ataque epiléptico. El 3 de julio del 2021 se dio a conocer el fallecimiento de Poli Olivares, una de las dos jóvenes que fue atropellada en Iztacalco por Diego Armando Elguera debido a las complicaciones de salud en las que se encontraba tras la agresión sufrida el 12 de junio, allá en la colonia Asturias también fue un caso tremendo terrible el que vimos en esa ocasión y bueno pues ahí está ya el juez determina que se acreditó el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa la Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo informó que el jefe del grupo paramilitar Wagner, eh, Yegevny Prigojin, murió al desplomarse el avión en el que viajaba sobre la región de Edver. Y Fausto Pretelin, analista internacional, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días,
3: gusto saludarte. Oye, Fausto, pues primero se dieron muchas lecturas, ¿no?, de lo que pudo haber eh, ocurrido en este que se consideró un accidente, pero tú, ¿cómo, ¿cómo ves esto que pues pasó el día de ayer? Finalmente se decía eh, pues que, que en la lista estaba este eh, líder del grupo Wagner, eh, hay quien especulaba que no era así, que a lo mejor pues, eh, iba a haber un cambio de identidad, en fin, ¿tú cómo viste esto que ocurrió?
20: Bueno, mira, el, el líder del grupo Wagner eh, fue muy amigo, muy cercano al presidente ruso desde hace ya varias décadas eh, Y sin embargo, él de alguna forma ah, generó ¿no? en, a finales de junio pues uno de los momentos más críticos para el presidente ruso No solamente a lo largo de su, de su gobierno, sino eh, en la guerra particularmente con Ucrania En ese sentido, eh, la pregunta era... Eh, ¿Cómo puede ser que un enemigo de esta, de esta magnitud como Progorshin pueda estar viajando libremente por todos lados? ¿no? Es decir, eh, ya había generado cierta purga el presidente ruso sobre el grupo, el grupo Wagner, lo había mandado a Bielorrusia, eh, que de alguna forma pues, es un país sometido por el yugo del presidente Putin y eh, ocurre lo que pasó el día de ayer. Yo creo que uno de los elementos que, hay que no hay que olvidar es lo ocurrido en marzo abril de este año en la ciudad de Bakhmut, en la parte este de Ucrania, en donde hubo una lucha muy fuerte entre los dos ejércitos y particularmente la primera línea de batalla estaba el grupo Wagner, eh, en donde al parecer perdieron la vida eh, más de 10.000 10, miembros del grupo Wagner, lo cual no es poca cosa, es, eh, una, un, un drama para estas personas que más allá del, de, 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 de de a qué pertenecen de, de qué equipo pertenecen a qué grupo, pues no dejan de ser vidas humanas, ¿no? Y en ese sentido lo que reclamaba el líder del grupo Wagner al ministro de Defensa es, nos están dejando solos, no hay munición, hubo un fuerte reclamo y hasta que pues eh, eh, hubo esta pues este intento de golpe, vamos a llamarle este motín en contra del del secretario de el ministro de defensa ruso y obviamente en contra del presidente ruso ahí fue donde creo yo condenó prácticamente eh, eh. Se jugó eh, Provision la vida y el día de ayer la la terminan. ¿no?
3: Decían que pues muchos analistas lo que habían eh, visto eh, Fausto era que pues no se la iban a perdonar, no que pues esta afrenta, este, haber encabezado este acto de, de rebelión, pues que no se le iban a perdonar, por muy amigo que fuera, por muy chef que fuera, por mucho que conociera a Putin.
20: Sí, definitivamente, porque como dije, Lupita, creo que la fisura interna eh, genera más problemas que lo que puede generar el, el, el enemigo. En este caso, eh, la fisura interna fue dentro del gobierno o dentro del, del, del pues sí, del, del ejército ruso, pese a que este es un grupo paramilitar. Hay que recordar que Wagner, eh, es, eh, digamos que reclutó a gente que estaba en la cárcel, a chechenos, es decir, los llevó a la primera fila de batalla... Eh, un personaje como Provision y que de alguna manera, como tú mencionas, era de alguna forma pues muy allegado a Putin, el famoso chef de Putin, un hombre que hacía catering en las comidas, hacía resta bueno tenía tuvo restaurantes en donde iban presidentes eh, a cenar eh, y termina pues eh, con esta división interna muy fuerte con el presidente ruso. Y bueno, lo ocurrido en el aire, pues eh, más allá de las investigaciones, eh, hay mucho mucha suspicacia o... Eh, lo que pudo haber ocurrido desde que, pues, eh, originalmente quizás fue el propio presidente ruso el que da la orden. ¿no?
3: Eh, Fausto, eh, ¿qué pasa con el grupo Wagner? ¿Crees que después de que eh, ha ocurrido este, este hecho, eh, donde se muere el, el, el líder, el jefe, eh, pierda fuerza o, o nada más cambian la, la cabeza y, y sigue operando?
20: Pues mira, el, eh, habiendo dinero, yo creo que va a seguir operando, es decir, eh, tiene funciones en África, en varios países, como en Mali, por ejemplo, eh, en Bielorrusia, no sé qué actividades puedan estar haciendo, pero ya lo, eh, el, el Polonia, digamos, ya pegó el grito al cielo diciendo, oiga, nuestra frontera está corriendo riesgo con, con, con este grupo Wagner a, aquí muy cerca. Entonces, eh, digamos que es un ejer, un ejército paramilitar que habiendo eh, gente que esté dispuesta a, a pagarles, seguramente va a seguir existiendo y habrá alguien que sustituya a este miembro, porque no deja de ser un grupo mafioso, eh, así como los narcotraficantes, donde cuando matan al líder, pues eh, se van fragmentando grupos y no, no dudemos de que pueda sobreexistir o subsistir el grupo Wagner.
3: Y Fausto, si me permites preguntarte sobre lo que ocurrió ayer en el debate de republicanos en los Estados Unidos, el expresidente Trump dice, no, ya para qué voy al debate, no, si a mí ya me conocen, hombre, este, yo, yo, no, yo no lo necesito.
20: Bueno, en cierto, en cierto sentido tiene razón, va muy arriba, pero muy arriba en las encuestas. Eh, digamos que el centro de atención, de, de atención eh, es, eh, son sus cuatro juicios que tiene Donald Trump. El debate, bueno, es un poco el escarceo, el conocerse entre los ocho miembros que estuvieron ayer a, 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 en este debate, pero en realidad muchos de ellos eh, no tienen posibilidades, eh, digamos, un poco ya lo que vivió Donald Trump hace ocho años y en aquel momento pues era un personaje desconocido en el mundo político, pero muy ampliamente conocido en el mundo mediático, y ahora la gran duda es qué va a pasar con él. Pero eh, Mike Pence, bueno, pues es un personaje que tiene mucha información eh, sobre, lo que, sobre lo que fue Donald Trump. Eh, Nikki Haley, que es un experta también en temas, bueno, estuvo como, como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, eh, lo es... Eh, Chris Christie de New Jersey también es un personaje eh, que tiene mucha o amplia, amplio conocimiento en la política, estuvo con Donald Trump, algunos de ellos se conocen demasiado, eh, y lo que irrumpió el día de ayer fue lo de You, que de alguna manera eclipsó el, el, el propio debate, ¿no?
11: Oye, ¿y,
3: ¿y cómo ves estos eh, intentos de nuevo que pues pareciera disco rayado, pero les funciona muy bien cuando hablan de cerrar la frontera, cuando hablan de invadir a México? Eh, pues son, son temas que pues eh, dicen es para lo, el momento electoral, pero lo que estamos viendo en estos momentos es que pues hay boyas en, en el Río Bravo, ¿no?
20: Sí, digamos que la, la marca original o el copyright, si se permite la expresión, la tiene Donald Trump que lleva ocho años sobre ese tema, eh, lograr aquí Lupita es eh, que de alguna manera pues van a subir la, la, el techo, ¿no? Es decir, eh, van a terminar como un concurso de muerte, ¿no? Es decir, ofrecer, disparar, como ya eh, el, 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 ya se ha ofrecido ¿no? Al, a los migrantes, eh, con tal de de alguna forma ganar votos, y eso es lo que de santis o eh, de alguna manera pues ha tratado de ser, ¿no? Más agresivo que el propio Donald Trump. Vamos a ver hasta dónde llega, pero en realidad lo que hemos visto con el tema de las boyas en la frontera con Texas en la, eh, es, eh, es dramático. no
3: Muy bien, pues Fausto, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
20: Un gusto, Lupita, buenos días. Hasta luego, Hasta
3: Augusto Pretelin, analista internacional. Ya son las 8 de la mañana con 51 minutos y vamos con esta nota de el Fondo Monetario Internacional que ha aprobado un desembolso de 7.500 millones de dólares. ¿Sabe usted para dónde? Para Argentina es la información que se está dando a conocer y bueno el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este desembolso correspondiente a la quinta y sexta revisión del acuerdo con Argentina esto se ha informado el día de hoy por un portavoz del ministro de economía argentino el país ha firmado un programa crediticio en virtud del cual Argentina recibe 44 mil millones de dólares a 30 meses a cambio de que el Banco Central aumente sus reservas internacionales Y el gobierno reduzca el déficit, así las cosas. Por lo pronto, pues eh, se ha mencionado que eh, fue por unanimidad, de acuerdo con un portavoz del ministro y candidato presidencial eh, por el peronismo gobernante, esto en un mensaje transmitido a periodistas, pero bueno, pues también se habla que el Fondo Monetario Internacional... Eh, no ha confirmado todavía la información. Y vámonos con Isidro Corro que nos tiene todos los detalles de lo que sucede en la calle a esta hora ¿Cómo estás Isidro? Muy buenos días ¿Qué tal Lupita?
7: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, atención amigos, si conducen sobre la calzada de Guadalupe tenemos un grupo de peregrinos que avanzan lentamente sobre el corredor papal. Están a punto de cruzar Río Blanco, esto en la cuna estrella, en la alcaldía Gustavo Amadero. Son cerca de 400 personas que han partido de la Vuelta de Peralvillo y van hacia el Templo Mariano. Hay cortes viales por parte de la policía preventiva, ligera carga vehicular sobre la calzada de Guadalupe, reitero, aquí la alternativa, Lupita, hay que utilizar el eje en oriente su tramo, Ferrocarril Hidalgo, que sea de gran ayuda para que mire del segundo interior y a su con hacia la calzada San Juan de Aragón. Lupita, reporta que tenemos esta mañana. Isidro,
3: muchas gracias, buenos días.
7: Muy buenos días.
3: Y Mario, Miranda, ¿dónde andas? Cuéntanos. Sergio,
7: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Molinos y la calle de Charco, solo en la colonia Miscuac de la alcaldía Benito Juárez. Y es que en este lugar tenemos un accidente, tenemos una joven motociclista quien se impactó en la parte trasera de un camión de transporte público por este medio. Hacemos el llamado para que acuda una ambulancia en América, ya que no ha llegado nadie aquí a atenderla. fortunadamente la joven se encuentra bien, platicamos con ella, se, se, se siente bien, pero está recostada, no la queremos mover, tampoco quitarle el casco, hasta que lleguen los paramédicos para darle las primeras atenciones. Entonces, por este medio pedimos una ambulancia, lo que es en la calle de Charcasul y Molinos, alcaldía Benito Juárez, en la colonia Misco, lo que ya.
3: ¿Y todavía no llega la ambulancia entonces?
7: No, tiene 30 minutos, aparentemente que sucedió esto. El conductor de, del camión de transporte público se paró, auxilió a la joven, está aquí haciéndose responsable. Él dice que, que la joven se estrelló en la parte trasera de él, pero en todo momento esta persona, el chofer de transporte público, respondió, está aquí con la joven. Estamos esperando a que llegue la médica.
3: ¿Nos eh, repites la dirección para que nos estén monitoreando en estos momentos y que la manden de inmediato?
7: Claro que sí, es la avenida, avenida Molinos, esquina Charco Azul, Colonia Miscuá, esto en la alcaldía Benito
3: Juárez. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días, pues nos están monitoreando en las diferentes dependencias, ojalá que puedan enviar lo más rápido posible una ambulancia para auxiliar a esta joven. Ya son las con 8.55 minutos, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
9: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com
0: Pero qué bonito y sabroso
21: El 24 de agosto de 1919 nació el cantautor cubano Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, mejor conocido como Benny Moré, apodado el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba. Contaba con un innato sentido musical dotado con una fluida voz de tenor. Se le consideraba un maestro en todos los géneros de la música cubana, destacando particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero.
20: ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue?
21: A los 16 años formó parte de su primer conjunto musical. Posteriormente vivió en La Habana y en 1945 viajó a México con el conjunto Matamoros, donde actuó en dos de los más famosos cabarets de la época. Aunque el conjunto Matamoros regresó a La Habana, More permaneció en nuestro país donde adquirió su nombre artístico. En 1946, Benny se casó con la enfermera mexicana Juana Bocanegra Durán y su padrino de bodas fue el famoso cantante mexicano Miguel Aceves Mejía. Después de ganar fama en varios países, de Latinoamérica, More murió en Cuba el 19 de febrero de 1963 a causa de cirrosis hepática.
3: usted lo reconoce y lo canta por supuesto es tu cárcel estamos recordando a marciano cantero que pues cumpliría años justamente el día de hoy tu ex vamos a seguir con la información y bueno, les quiero comentar que como una alternativa ante la discusión que ha habido, esta polémica que han generado los nuevos libros de texto, la Alianza de Maestros tomó la iniciativa de elaborar unas guías de apoyo para los docentes. Carlos Aguirre Marín es director de la Alianza de Maestros, Asociación Civil, y Carlos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Muy buenos días a todos y gracias por esta
3: oportunidad. Eh, Carlos, eh, cuéntenos eh, de qué se trata esto de, de las guías, cómo se van a distribuir eh, guías, eh, en qué materias, en todas las materias. Cuéntenos un poquito de esto que han ustedes elaborado.
22: Bueno, pues mira, primero es agradecerles, insisto, la oportunidad que nos dan de estar aquí y compartirles. Mira, la, las guías tienen la finalidad de ser un material de apoyo para con los maestros y los padres de familia las guías están diseñadas por niveles escolares, de primero a sexto y de primero de secundaria a tercero de secundaria. Van a ser unas guías muy prácticas en la cual esto que sabe cuáles son los temas principales eh, podrá tomarlas y podrá este, él estructurar de tal manera lo mejor de los temas para el ciclo escolar. y para los maestros Y para los padres de familia, perdón, te comparto va a ser muy importante porque en las guías ellos podrán ver cuáles son aquellos temas y conocimientos que necesitarán desarrollar y aprender sus hijos y esto pues nos nos invita a que maestros y padres de familia puedan trabajar juntos. La forma de distribución pues mira va a ser de una manera muy variada y tendrá que ser muy ágil a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos, si la gente lo llega a solicitar a través de nuestro correo institucional con mucho gusto también y se los vamos a compartir las guías no van a tener ningún costo pero además hay un detalle importante que te quiero compartir las guías no vienen a suplir en ningún momento la riqueza y el valor del libro de texto es un material de apoyo sobre todo por las condiciones en las que estamos en este momento y pues bueno, además de que ya ves que la juez terminó por definir el tema del amparo eh, estas guías de estas guías pretenden ser un material de apoyo, te insisto, para los maestros, para los padres de familia, obviamente sin ser estas guías quien sustituya al libro de texto.
3: Eh, Carlos, ¿cómo se pueden obtener las guías?
22: Bien, pues mira, este a través del, del correo electrónico que sería alianza de alianzademaestrosac.com, ahí nos pueden escribir. No Las pueden solicitar obviamente especificando el nivel Ya sea el padre de familia o el maestro, eso por un lado Y como te digo, como tenemos una una red de maestros, de padres de familia Y de asociaciones también por ahí las vamos a estar compartiendo y difundiendo
3: Ahora, eh, nos dices que no tienen la intención de sustituir de ninguna manera A los, a los libros o los materiales que utilizan los, los profesores eh, ¿Quién elaboró estas guías? ¿Cómo se elaboraron?
22: Fíjate que a través del conocimiento y la experiencia de los maestros, que son los que han vivido directamente en el aula en el, aula el tema, a través de ellos nos dimos a la tarea de, este, de que se realizaran estas guías, obviamente, también con el Ojo, también con la supervisión de algunos especialistas que nos han ayudado a que retomemos eso. Pero hay un detalle importante, las guías están basadas en los planes de estudio de 2017 y 2011, es decir, son materiales que los maestros no desconocen, que tienen muy bien pulsado los temas y que claro, que esto les va a ayudar a no perderse en el desarrollo del ciclo escolar.
3: Muy bien, pues Carlos Aguirre, Marín, director general de la Alianza de Maestros, hace gracias por platicar con nosotros, buenos días.
22: Es un gusto y estamos... Y pues bueno, reitero, eh, a través del correo alianza de maestros con mucho gusto, por favor, que nos soliciten las guías, se las estaremos entregando. Y pues bueno, todos juntos hay que sacar adelante el próximo ciclo escolar por el bien de nuestros alumnos.
3: Gracias, Carlos. Buen día.
22: Muy buen día, gracias. Hasta a todos.
3: luego. Y vámonos a la micro.
0: Prepárense. ¿Todos listos? Aquí comienza... Don't make it bad.
1: La micro deportiva Come together, right now. All
6: the me Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? ¡Mua! ¡Mua!
3: Sí, bueno, bueno, pues cada quien sus bandas favoritas <risa> Algunos son bitlemaníacos, otros pues les gusta ¿no? Otros no ¿Otros no, <risa> les gustan sí los rolling ¿no? ¿Cómo estás Lupita? Bien tú, mi querido bien, Julio también, Romero
5: Bien aquí arrancando, ya, mira, ya, ya huele A, ya,
3: a viernes, ya huele a fin de viernes. semana ya, Ajá, ya, ya, Muy ya, bien ya huele a viernes
5: Y eh, pues la gente vuelta loca La gente vuelta loca eh, las señales, ¿cómo dicen? No, no no te diré exactamente, pero daré señales. ¿Pero habrá señales? A inicios de semana, bueno, Paul McCartney en una entrevista destacó México, lo que ha significado México para él. Y mira, ayer se da a conocer que el 14 de noviembre, bien pegadito, ahora que la costumbre es vender los boletos, creo como con tres años de anticipación. Este, ahora bien pegadito y el primero de septiembre ya va a ser la locura para comprar un boleto. Este, pónganse truchas porque si sí, las reventas se pone Sí, ¿verdad? Sí, no, no, Oye, no, el o sea... Paul
3: McCartney que lo vi el otro día, guapísimo, muy moderno, 81 años. <risa> sí, no, ya. Qué barbaridad. Lo veo sí. y no, no creo que tenga 81 años.
5: Eh, qué bueno, ¿no? Porque se ve sí. muy
3: bien, se ve sí. fantástico.
5: Eso nos da este una, una conclusión. <risa> De que no hay gente enferma, lo que hay es gente pobre, ¿no? <risa> Porque, este, eh, pues ellos se cuidan, se cuidan de una manera monumental. Bueno, ya ves que existe la, la, el rumor que ellos no han confirmado que los Rolling Stones viajan con una cámara hiperbárica, entonces, terminando los conciertos, ahí los meten a todos y
3: por eso están bien conservados. Ellos dicen que no. No, pues, ¿cómo, mi querido Jules? Pero no, ya
5: Mick Jagger se conserva y tiene su entrenador personal y toda la cosa, no, ¿no?
3: Ya ves, es la buena alimentación y es el ejercicio. Es la buena alimentación y el ejercicio. Y la música. Por ni lo uno
5: ni lo otro. Pero bueno, en fin, saliendo de aquí, oye, ¿qué te parece? Moses? Pues ni modo. <risa> bueno, pues guante. vámonos,
3: vámonos. Unas tortitas de el... estas que hay aquí atrás que son muy este... requetefamosas. ¿Cuáles? Que tío? no hemos podido probar.
5: ¿Las de Gusto Rodán?
3: No, sí, las que me dijiste ¿Sí? que hay que. Sí, fíjate
5: que esas eh, tienen muchos años. Yo estudié la primaria uh -huh. aquí a 10 cuadras del Heraldo Radio y desde que yo tengo la. Bueno, Pedro Picapiedra era mi compañero de banca. Este, ya eran muy famosas esas tortas, pero han ido bajando de calidad. Eh. No me digas. Sí, la verdad uh, es que sí, igual de caras, pero. Y yo, han ido que, bajando.
3: Que, y yo que quería
5: siguen estando probar, buenas, pues. siguen estando buenas, pero pues este, así como de y despedida, porque sí, ya están muy caras. Pero bueno, en fin, tú pregúntame de estas zona Muy bien, conozco, muy bien. Perfecto. Bueno, vámonos. Mira, así exactamente casi le hacen ayer a, la, a las Águilas del la América, que vencieron Tres por dos al Necax al arrancar la jornada 5 del torneo de apertura el equipo americanista tuvo que venir de atrás y su técnico Andrés Jardiné reconoció que aunque se logró sacar el marcador pues el resultado es lo único que rescata en la parte defensiva de su equipo Siempre con el, el Sinal de alerta ligado, sabemos que tenemos que ser más consistentes defensivamente, eh, aún cometemos algunos errores, sobre todo eh, algunos errores colectivos, que ahí la responsabilidad es totalmente mía, entonces hay que encontrar momento a, a entrenar más, a, a corregirlos, eh, pero bien, qué bueno cuando tú, tú ganas el partido y puedes corregir los, los problemas que tienen con tres puntos. En el América, apuradamente 3 por 2 sobre Necaxa y ahí mismo en el América el dueño del club, Emilio Azcárraga, le brindó un reconocimiento al equipo femenil, campeón de la pasada campaña.
7: Lo que el América suma dentro de la liga femenil en México es muy importante y seguiremos, como lo dije, ya no apostando, sino invirtiendo. Cada vez más porque estoy convencido que México a través de equipos grandes como es eh, el América debe de ser un pilar para eh, poder tener jugadoras importantes en el mundo emanadas de aquí.
5: muy contenta la directiva americanista con las damas, pero con los varones pues ahí les soltó el buscapiés de que se pues, pongan las pilas al igual que las mujeres. Bueno, en otro enfrentamiento, el Pachuca. El Pachuca venció uno por 0 a Cruz Azul con tanto de Ilian Hernández al minuto 63 y el equipo del San Luis goleó 3 por 0 a los Esmeraldas de León en casa. Fueron los partidos de esta jornada 5. Quedan 3 pendientes para el día 30 de agosto. Toluca frente a Monterrey. Quería Atlas y Tigres contra Santos. Por cierto, por cierto, la directiva de la Franja del Puebla... ...anunció el cese de Eduardo Arce como su director técnico... ...luego de la derrota ante Mazatlán... ...y luego de dejar al equipo en el último lugar de la tabla general... ...con solamente un empate en cinco fechas. Y uno de los grandes males del fútbol mexicano en su historia... Sin lugar a dudas, pues son los famosos penalties, Que ya tienen mucho tiempo definiendo juegos Y como cada jueves, vamos al dato del ángel
21: con esta información El penalti es la máxima pena que se puede aplicar en diversos deportes de balón Consiste en un lanzamiento sin barrera desde una distancia prefijada En el fútbol, se cobra desde los 11 metros Se atribuye la invención del penalti al portero y empresario William macron En 1890, en Milford, Irlanda del Norte el debut de los penaltis fue en la temporada 1891-92 y el primer gol marcado de esta forma fue del Wolverhampton contra el Accrington, el 14 de septiembre de 1891. Un dato curioso es que el gol número 1000 de Pelé fue desde los 11 metros, al igual que el gol número 1000 de los mundiales, obra de Rob Resenbrink en el partido que Países Bajos perdió 3-2 a ante Escocia en el mundial de 1978.
20: No era penal. No era...
22: Claro penal.
5: Bueno, recuerde que este y más datos los podemos encontrar en 11 metros MX, 11 metros MX, todo con letra en todas las redes sociales, así las cosas con los penaltis, Es eh pues de las jugadas más polémicas que puede existir en el mundo del fútbol. Y la mexicana Laura Galván hizo historia al romper el récord nacional en los 5.000 metros planos. Todo esto dentro del Campeonato Mundial de Atletismo que se desarrolla en Budapest. Detuvo el reloj en 14 minutos, 43 segundos y 94 centésimas y se metió con este tiempo a la final de la distancia que será este viernes y de paso logró su boleto a los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Así es que Laura Galván, 5000 metros, nuevo récord nacional, 14, 43, 94 el tiempo el día de ayer. Y actividad en los playoffs en el Béisbol de la Liga Mexicana. El día de ayer los Sultanes de Monterrey vencieron cuatro carreras por una a los Tecolotes de los dos Danedos allá en el Palacio Sultán y han emparejado a dos juegos por bando esta semifinal de zona. Para el día de hoy, con el compromiso empatado a uno, los Toros de Tijuana estarán visitando a Laguna. En la zona sur, los Leones de Yucatán, por segundo día consecutivo, dejaron tendidos en el terreno a los Diablos Rojos con cuadrangular de Leo Germán los Leones vencieron, eh, más bien, eso fue en Puebla. En Puebla, 4 por 3. Los Pericos de Puebla, 4 por 3 sobre los Diablos Rojos. Con Ron de Leo Germán, por segundo día consecutivo, se quedan tendidos en el terreno los Escarlatas. Así es que Pericos, 4 por 3. Y los Diablos Rojos, el mejor equipo de toda la campaña, está contra las cuerdas, porque Pericos ya tiene ventaja de 3 a 1. Repito, Pericos, 3 a 1, con ventaja en esta semifinal de zona. Pericos de Puebla, 4 por 3 el día de ayer sobre los Diablos Rojos. Allá en el Cuculcán. ahora sí... Los Leones de Yucatán vencieron 3 por 2 al Águila de Veracruz. Yucatán avanza por cuarto año consecutivo a la final de zona. Fini quitó la serie 4 por 1. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Margastelum, quien es el manager de estos pericos de Puebla, quien no se confía en lo más mínimo, a pesar de que solamente les falta un juego para eliminar a los Diablos Rojos y avanzar a la final de la zona sur.
21: Bueno, para mí no es extraño, Diablos, eh, yo voy picheo a con ellos, conozco muy bien a los colores, tuve toda la fortuna de, de ser compañero de ellos como jugar activo en su momento y los, los conozco a la perfección de lo que son capaces, de los agarridos que son. Eh, es un grupo que, que sabe jugar playoffs, es un grupo que no se da por vencido y bueno, como los conozco, eh, voy a dar, no les voy a dar ni la más mínima oportunidad, ¿no?
5: Los Pericos de Puebla están a una sola victoria de avanzar a la final de la zona sur. Los dones de Yucatán ya están en estas instancias. Y el día de hoy arranca la semana 3 en la pretemporada del fútbol americano de la NFL. A las 3 y media de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, los Acereros de Pittsburgh ante los halcones de Atlanta. Y a las 4 los potros de Indianápolis contra las Águilas de Filadelfia. Ya semana 3 en la NFL. Semana 3 y última 7 de septiembre arranca la campaña con Detroit enfrentando a los jefes de Kansas City. Lupita amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos
3: muchas gracias gracias mi querido Julio muy buenos, buenos días. días también para ti Bueno, ya está con nosotros aquí en la cabina Juan Diego García Esquetino, director de GamerG. Y bueno, nos viene a platicar de un eventazo que no se pueden perder. Esto es del 25 al 27 de agosto. Se va a llevar a cabo aquí en México. Que nos dicen, Juan Diego, es uno de los eventos más importantes del mundo gamer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte por acá.
23: Hola, Lupita. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad que eh, poder hablar un poco de eSport Gaming... Gamersy, que es el festival de eSport Gaming más grande del mundo, llega a México por segundo año consecutivo.
3: Oye, y cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué nos van a traer ahora? ¿Cuáles son los eventos? Eh, ¿Con qué van a conquistar a la gente? Que nos dicen que además pues son lo, lo último de lo último de lo último y torneos, ¿no?
23: Así es. Bueno, Gamersy tiene eh, es un festival de familia, es un festival de entretenimiento y, y la verdad que... Juegos de PC, juegos de consola, juegos de mobile Grandes finales en estadios de más de 7000 personas Tendremos aquí en México el sábado 26 la final del League of Legends de Latinoamérica, que para aquellos que por ahí no entienden un poco, es como si tuviéramos la final de la Copa América de fútbol, la tenemos en México. Así se pone, Así de es. ese
3: tamaño, tanto fanático.
23: Te, bueno, nos va a llenar un estadio de más de mil personas, pero también un festival que esperamos más de mil personas durante todo el fin de semana. Y Lupita, un festival de familia. Uh -huh. antes por ahí cuando yo iba a un festival y era más joven eh, mi papá me esperaba en la puerta y me llevaba sí. a casa hoy el papá está jugando en los simuladores de Fórmula 1 ahora todo el
3: mama... mundo le entra ¿no? claro la mamá está bailando jazz dance sí.
23: y sus hijos jugando la play en la otra punta del festival
3: oye ¿es la eh, ¿qué edición es esta la que se está realizando del, del 25 al 27?
23: en México es la segunda uh -huh. es parte de un world tour ProGamers ya tiene más de 16 años en Europa y es un festival que lleva más de 60 ¿cuántos mil? años lleva? lleva 16 años Años. 16 años. Exactamente.
3: Oye, cuéntame una cosa: ¿cómo han cambiado eh, todo? La <ríe> evolución. <ríe> sí, <¿no>? la evolución. <ríe>
23: Muchísimo, la verdad que desde que jugábamos en pequeñas consolas o Ataris A jugar hoy en cualquier teléfono, la evolución es enorme Pero principalmente un público que es online Un público que ya consume videojuegos Y una audiencia joven que ya es nativa gamer Y es un poco también lo que queremos dar a entender con este tipo de festivales
3: Ahora para los chavos además es mucho más fácil, ¿no? Ya nacen sabiendo todo
23: Exactamente, mucho más que nosotros Sí,
3: oye, y entonces cuéntanos en dónde se va a llevar a cabo
23: 25, 26 y 27 de agosto en Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Ahí tendremos a gamers y que vuelve a la Ciudad de México como el festival más grande del mundo.
3: Oye, si yo no soy muy acá este, eh, hábil con esto de, de los juegos, me puede echar una, una vueltita y, y disfrutar también, ¿no?
23: Cuando llegues Lupita y, y entres a ese festival no vas a creer lo que estás viendo y sin duda no te vas a querer ir
3: me parece muy bien, entonces para todos nuestros amigos es el evento o uno de los eventos más importantes del mundo gamer como cuántas este personas nos decías eh, 7000 en un evento y 70.000 en otro
23: en realidad es mil personas esperamos durante todo el fin de semana Ajá. tenemos un estadio para mil personas dentro del mismo festival en donde van a pasar grandes eh, grandes finales de, de eSport pero también recitales, mucho contenido de youtubers que nos van a llenar muchísimo. Pues es
3: una gran fiesta con muchísimas actividades.
23: Muchísimas, de todo lo que se te ocurra. Si te gusta un juego, va a estar ahí. Si te gusta otro, también lo vas a tener. Y eso es un poco lo que es Gamers
3: Oye, ¿y entonces yo con una entrada puedo participar en todo?
23: Accedes absolutamente a todas las experiencias del festival. ¿Y
3: qué me recomiendas? Entro eh, y, y ¿por dónde le empiezo? Eh, dame una dame un tour. Mira,
23: vas a entrar y vas a empezar bailando con grandes juegos de baile. Vas a seguir en simuladores de Fórmula 1. Vas a ver juegos de mobile o de vas a pasar por los escenarios también hay un gran espacio de gastronomía para pasar todo el día porque es un festival de 10 y media de la mañana hasta las 9 de la noche y las experiencias son increíbles
3: muy bien, pues Juan Diego muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días ¿dónde podemos eh, comprar nuestros accesos?
23: los pocos accesos que quedan esperamos hoy anunciar el SoundOut de todo el fin de semana están en boletia.com y la eh, Gamercy que llega a Ciudad de México será en Expo Santa Fe
3: o sea que le corro corre rápido. Muy bien, muchas gracias Juan Diego
23: Hasta luego, muchas gracias. Hasta
3: luego, muy buenos días Bueno, Ignacio Mier, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados indicó que está listo para buscar la candidatura al gobierno de Puebla y Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles Adelante Jorge, buenos días
24: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier indicó que está listo para abordar su carreta y buscar la candidatura al gobierno de Puebla por el partido Guinda. En la entrevista Mier Velasco indicó que en su momento cuando salga la convocatoria acudirá puntualmente para inscribirse ya que cuenta con los datos que le indican que va por buen camino.
25: Sí quiero ser gobernador de Puebla pero voy a ser en el momento que la gente decida con la encuesta tengo mis datos como diría el clásico, y sí, vamos muy bien y lo rebaso, eso está más, dicen allá en mi pueblo que ya arriba de la carreta están casi todas las calabazas, nada más hay que esperar que se acomoden en el camino,
24: camino. Aclaró que no piensa renunciar a su cargo ya que los criterios que emitió el Instituto Nacional Electoral se lo permiten y continuará como legislador hasta que los tiempos lo indiquen. El todavía presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio Legislativo de San Lázaro señaló que cuenta con el apoyo de varios compañeros de su su bancada.
25: Hoy, mis propios compañeros, y lo dije que iba a ser un recorrido, han expresado que yo encabece en, en la coordinación estatal para la transformación por fundador y por un, tener un conocimiento puntual de toda la propuesta programática que hace Morena y entonces, y no estoy impedido legalmente, yo espero continuar como diputado y sin violentar la ley y al mismo tiempo cuando salga la convocatoria inscribirme para ser el coordinador en
24: Puebla. Resaltó que desde 2015 su convicción fue la transformación de México por lo que renunció a una aspiración en el estado de Puebla para construir el movimiento en el norte del país y ganar la presidencia y el congreso de la unión lo cual se logró en el 2018.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Y le tengo un resumen de lo más importante, ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. El presidente López Obrador señaló que la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas puede deberse a un cierre de ciclo. Rechazó que la exfuncionaria haya manifestado alguna inconformidad
6: día de, de Gobernación, pero sí este, Luisa María, alcalde, va a hacerse cargo de esto.
9: ¿Está inconforme con algo solamente?
6: No, no. yo creo que este, cerró un ciclo y como pues somos libres, ¿no?
3: Bueno, también el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra debido a un presunto desvío de recursos públicos por 120 millones de pesos. Distintas organizaciones civiles denunciaron que la juez federal, Raquel Ibet Duarte, dio un trato especial al excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Rafael Hernández, al permitirle enfrentar en libertad su proceso por el caso Ayotzinapa. La portavoz de la presidencia de Argentina, Gabriela Cherruti, acusó al candidato presidencial Javier Milei de promover los saqueos registrados en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de desestabilizar al país. El gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la orden jesuita, la compañía de Jesús, por lo que todos sus bienes, escuche usted lo que están haciendo allá, serán transferidos al Estado. Y la vocera del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Ariane Watson, consideró que nadie tendría que sorprenderse ante la noticia de la muerte del líder del grupo paramilitar ruso, Wagner Yegevny Prigoshin. Bueno, luego de varias especulaciones en redes sociales, el reconocido músico británico Paul McCartney Sir Paul McCartney, exintegrante de Beatles, anunció que el próximo 14 de noviembre Tome Nota va a tener una presentación en la Ciudad de México Esto como parte de su espectáculo God Back Tour En un comunicado, McCartney aseguró que tiene muy buenos recuerdos de México Por lo que llamó a sus seguidores a rockear y tener una gran fiesta
0: From the dark.
3: Bueno y está con nosotros aquí en la cabina y le aprecio mucho a Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República que platique con nosotros esta mañana ¿Cómo estás? Bienvenido.
26: Gracias Lupita, gracias al Heraldo Radio por esta oportunidad. Estoy a seis días de dejar de ser presidente del Senado, pues estoy muy contento. Esta ha sido la máxima responsabilidad que he tenido en mi vida. Sí. He sido legislador.
3: Sí. Presidente municipal eh, presidente legislador, municipal. local, eh, federal General. Oye, pero, pero aparte eh, eh, pues tú eh, sí, has competido, ¿verdad?
26: Sí, bueno, desde, desde la presidencia municipal de Acatzingo, que está a una sí. hora de Puebla, Ahí fue por plebiscito, el plebiscito es formados en filas, ¿eh? uh -huh. ni siquiera en urna, levantando, formados en fila y así. O sea, anotado. tú sí
3: conoces a la gente, conoces eh, sí. este eh, campo, o sea, sí, has recorrido. Sí,
26: sí. Soy mixteco de nacimiento y uh -huh. acatzinca de, de, de vocación, porque es la tierra de mi mamá, recorro Puebla. A Puebla lo he recorrido desde 1996, todo el estado, uh -huh. eh, por distrito, por municipio, tenemos 217 municipios, el Valle, la Sierra Norte, la Sierra Negra, la Sierra Norental, o sea, por lado, la
3: gente te conoce, sabe de sí, tus propuestas y sí. ha votado por ti.
26: Así es. Para este presidente municipal, luego, fui candidato a diputado por el distrito donde, donde fui presidente. Uh -huh. Si hubiera sido pues un presidente no este, dicho, maleta, gracias. pues hubieran aprovechado para votar gracias en el Gracias por mí. participar. Cuando fui diputado federal, fui electo en el mismo distrito que fui diputado local. Si hubiera sido un mal diputado local, pues se hubieran, hubieran aprovechado para para desquitarse en la en la local, y en la federal, igual, y yo estoy muy agresivo con Puebla, porque un millón y medio de poblanas, poblanos, votaron por mí para ser presidente, bueno, para ser senador, sí. y luego por votación directa, libre, pública, fui electo por mis compañeros senadores para ser presidente de la mesa, entonces puse un reloj en tu oficina, uh -huh. ahí en el Senado, gracias, en el día 365. Uh -huh. Hoy me quedan seis días. Y cada día, lo ¿por qué puse el reloj, soy administrador público de profesión. Eh, un reloj te permite saber que los cargos no son para siempre, primero.
3: O sea, para que pongas los pies en la tierra, ¿no? así es, Ajá. para que
26: no vueles. Sí. Porque los políticos vuelan sí. mucho a veces eh, el, en el viejo régimen se decía, oye, los elefantes, los este, cocodrilos vuelan. O sea, sí, jefe, pero bajito, pero vuelan. ¿No? Eh, esa es la. Esa es, la versión O sea, tú tienes incorrecta. los pies en la tierra. ¿Tú, ¿Tú ves las cosas con claridad? Como debe ser. Uh -huh. Y el político tiene dos principales conductas erróneas. La simulación uh -huh. y la soberbia. La soberbia te sucede cuando crees que tu cargo es infinito. Y que crees que no hay nadie más que tú. No respetas a la competencia. Eh, no enti os Entiendes muy poco sí. de que el cargo te permite hacer amigos.
3: Alejandro, ¿cómo ves tú que pueda ser la competencia? ¿Cómo tiene que ser la competencia?
26: Bueno, tiene que, en el caso de Puebla, de los estados, son nueve estados, tiene que ser muy similar a la nacional, donde existan encuestadoras espejo, uh -huh. que tengan prestigio, que no cuchareen los resultados, uh -huh. que realmente se recoja el sentimiento de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos se sienten reconocidos en su voluntad, los ciudadanos les responden al partido y al aspirante. Cuando los ciudadanos se sienten traicionados por sus partidos o por los aspirantes, los ciudadanos optan. Hoy el ciudadano sabe el poder que tiene para decidir, para premiar o para castigar. El ciudadano está empoderado porque tienen un teléfono, el Face, el Twitter y tiene información. Antes las campañas, antes de los ochentas del siglo pasado, las campañas eran doctrinarias. Es decir, los aspirantes, los candidatos eran los que poseían la información e iban a los municipios, a los pueblos, a los estados a doctrinar, a informar, a enseñar. Era el Tlatuani. Hoy el ciudadano es el poderoso, que si el, si el aspirante o el candidato dice una mentira en el, en el, en el estrado o caminando sí. en la calle, el ciudadano inmediatamente dice, no, no es cierto, mire. A aquí ver,
3: en está. redes sociales,
26: ¿no? Sí, aquí están las redes sociales y no, no es cierto. Usted está mintiendo. Uh -huh. Es muy importante.
3: Oye, eso. transparencia ¿debe haber transparencia en el tema de las encuestas?
26: Totalmente. Bueno, el artículo 41 señala de nuestra Constitución que la democracia implica objetividad, transparencia, eh, eh, certeza. Todos estos elementos es una obligación que tenemos que atender si queremos que la democracia sea plena. Y eso es lo que están tratando de construir, yo lo digo sí. con todo respeto. Acabo de firmar el acuerdo nacional eh, por la unidad en Morena porque tenemos sí. que cuidarla. Es una Unidad, de cuéntame
3: esto de la unidad, porque escuchamos en todos lados, no, que hay que ser unidad y que hay que estar unidos y que hay que estar juntos, pero ¿qué es la unidad?
26: La unidad implica el reconocimiento a que todos somos parte del triunfo, todos somos fundamentales para lograr el objetivo y de que debe de, dar, debe de haber para todas y todos claridad, claridad y transparencia. Entonces, las reglas las construyeron. Por uh -huh. eso en Puebla, como me preguntas, bueno, el partido, una vez que pase el 6 de septiembre, la uh -huh. definición nacional, yo estoy seguro que el partido a nivel nacional, Mario Delgado, con las dirigencias estatales, van a definir reglas con transparencia, con equidad, con certeza, con objetividad. Porque si estos principios no se cumplen, bueno, pues podemos... Pues va a ser comer. un relajo, ¿no? Puede ser un relajo. Ahora, Puebla... Puebla, con todo respeto, no es el estado 32 electoralmente. Cuéntame metabano. del
3: padrón electoral de Puebla, ¿por qué es tan importante?
26: Puebla es el cuarto padrón electoral del país para las elecciones del 2000, 2024. Más de 4 millones de electores y el primer padrón el, el 24 es Ciudad de México el segundo padrón es Jalisco uh -huh. el tercer padrón es Veracruz y el cuarto padrón es Puebla sí. entonces hay que entender que en Puebla va a haber competencia para más de dos mil cuatrocientos cargos de elección popular y esto implica un sentido social democrático que se tiene que respetar para que realmente los ciudadanos se sientan parte para nosotros eh, Morena es nuestra opción. Eh, hemos estado trabajando con el presidente, acompañándolo en todas las batallas, porque creemos, yo en lo personal creo absolutamente que el país debe de ser para las y los mexicanos y, de, y vivimos en un contexto global. Pero eh, necesitamos profundizar y necesitamos ganar. ¿Cómo vamos a ganar la mayoría? El plan B que nos ha planteado el partido y el presidente, ¿cómo se gana? Con 300 fórmulas de candidatas. ...y candidatos a diputados, las y los mejores... No mi cuate, no mi compadre, no mi hijo, no mi esposa, uh -huh. no mi sobrino. El que tenga
3: mejores posibilidades, ¿no? Claro,
26: uh -huh. si tú colocas en las candidaturas, en las 300 candidaturas, a tus cuates, a tus compadres, a tus amigos, a tus socios, a tus cómplices, uh -huh. pues eh, vas a poner en riesgo estos esos 300 distritos. ¿Qué necesitamos para ganar eh, en el plan B? Necesitamos fórmulas al Senado uh -huh. de mujeres y de hombres altamente competitivos en los 32 estados de la República. Sí. ¿Qué necesitamos en los Estados de la República para que sean motores que se sumen a la o el eh, coordinador y, y futuro candidato o candidata a la presidencia. Uh -huh. Nueve motores en los nueve estados que sean las y los más competitivos. Oye, pero
3: todo el mundo quiere participar, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, en el caso de Puebla, creo que hay 20 inscritos, ¿no? Todos tienen <risa> Todo mundo quiere. Todos todo. tienen derecho, sí.
26: todas tienen derecho, uh -huh. pero ahí es donde con transparencia, con claridad, con objetividad se tiene que demostrar, sí. demostrar uh -huh. quiénes eh, son o somos más competitivos podemos aportarle más al partido o quienes pues no le pueden aportar más al partido claro. simplemente porque pues ha faltado tiempo, yo tengo 34 años caminando en Puebla 54 de vida y fui presidente municipal a los 21, año, 21 años, Muy chavito mi, uh -huh. mi vida pública empezó en 1990 uh -huh. eh, siendo prestador de servicio social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy Lobo Buap y mi primer tarea fue ir a organizar asambleas comunitarias en las escuelas, en los ejidos y en los comités de agua. Nada más imagínate, imagínate, de verdad, Lupita.
3: O sea, tú conoces los problemas de Puebla.
26: Seguridad... Eh, agua, drenajes, alumbrado público, escuelas, educación, desarrollo sí. eh, agropecuario, desarrollo económico, eh, eh, todo lo que tiene que ver con nuestra entidad, que es un estado cosmopolita, pluricultural, plurietnico. Tenemos siete de las nueve, eh, de las once comunidades indígenas del país en Mesoamérica. El 11% de la población en Puebla es indígena. Eh, en 60 estados, en 60 municipios está concentrado el 80% sí. de la población y Puebla posee las montañas más grandes de México, el Citlaltépetl que compartimos con Veracruz o Estrella Blanca o Estrella de Puebla uh -huh. no pico de Orizaba con todo respeto a los veracruzanos, <risa> tenemos la malinci que compartimos con Tlaxcala, sí. tenemos el Ixtapopo y el Popocatépetl, que compartimos con la Ciudad de México y con el Estado de México. No hay montaña más grande uh -huh. en México que no sean estas. Entonces, todo eso representa una orografía de oportunidades para nuestro estado.
3: Oye, y bueno, no sé si ya viste la encuesta que se publica hoy en El Heraldo, Poligrama y El Heraldo la publican y dice que si hoy fuera las elecciones para renovar la gubernatura de Puebla, Morena ganaría con un 37.5%, pero a ti te ubican muy bien, eh, me vas en primer lugar de las personas que pues han levantado la mano por Morena, no de las mediciones que hay en Morena, 26.6%.
26: ¿Por qué me ves son pues porque llegué y me di cuenta porque en la mañana salí a las 5 de la mañana de Puebla uh, hacia la Ciudad de México porque tengo sesión y eh, Lupita eh, al revisar el, las noticias me encuentro con esta encuesta que es muy similar a las encuestas que han habido en Puebla uh -huh. de nada sirve cucharear una encuesta porque al final, al final, el partido, los órganos electorales del partido tienen información pero lo más importante al ciudadano no lo vas a engañar con una encuesta por eso es que pues, sin duda esta encuesta refleja una realidad objetiva de Puebla pero yo camino en Puebla ayer estuve en la, a las faldas del Citlaltépetl allá en, en Tlachichuca y en el Seco en el Seco se hacen los molcajetes y los metates de piedra de cantera estuve ahí, pero el día martes antes de venir al Senado Pasé a las 6 de la mañana al segundo tianguis más grande de, de Puebla. El primero es Tepeaca y el segundo es el de San Martín Texmelucan. Uh -huh. ¿Y qué hago ahí? Camino, camino. Como dijo el presidente Andrés Manuel, zapatos cómodos sí. y a caminar. Bueno, yo he caminado 32 años en Puebla. 32.
3: Oye, cuéntame una cosa. Este, Me decían eh, en una información que, que ha estado circulando que sí, hay Lupita. que hay tiro y que el cuadrilátero son las bardas. Y que, <risa> bueno, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, te, te contestó este que criticaste, ¿no? Por ahí las nuevas multas que va a imponer el ayuntamiento de Puebla por la pinta de propaganda. A ver, cuéntame de qué se trata todo este asunto. Que le dijiste, a ver, pues no se vayan a clavar la, el diseño. Sí, de sí, las sí. multas, ¿no?
26: Está bien Para la campaña. Está bien la multa, sí está bien la sanción, sí está bien la aplicación de la ley, pero una multa de 300 mil pesos a un pintor o a una empresa eh, que en el caso de tu servidor casi no hay bardas y las bardas que colocaron las colocó este el, 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 la editorial que eh, edita mi libro de eh, litio, la importancia del litio, uh -huh. por Rúa. Y, pero son pocas bardas. ¿Pero qué pasa en Puebla? Eh, en Puebla tenemos una tragedia. El 50% del presupuesto de Puebla, que son 6 mil millones de pesos, el presupuesto anual, se va en gasto corriente. Uh -huh. O sea, 3 mil millones de pesos se invierten en sueldos, en tecnología, tecnología que que ya tienen. Entonces, lo que yo digo es cuidado porque no vayan a estar haciendo el cochinito para el cochinito <risa> azul? <risa>
3: es, es un huevo.
26: Yo me llevo muy bien con el alcalde. Es, quiero sí. decirte que Lalo Rivera es mi amigo. Uh -huh. Es mi amigo y, y le tengo respeto.
3: También sale en las encuestas, eh, sí,
26: ¿no? Sí, sale bien, sale uh -huh. bien y es mi amigo. Y, y este y si la madre tierra y las y los poblanos nos ponen a competir, uh -huh. le, voy a, le voy a ganar a Lalo porque él es sí. de Toluca, es de... Toluca.
3: ¿Avecindado en Puebla?
26: Sí, es de Toluca, no es poblano. Ah. Y yo soy poblano.
3: Oye, ¿y Mier? ¿Ignacio Mier? Eh,
26: no sé de dónde sea, pero este, <risa> Adelino, eh, yo no hablo de mi competencia.
3: Ay, ay, es sí, un pues, principio de pues, comunicación. Pues él dice que ya tiene lista la, la carreta con las calabazas, ¿no?
26: Está bien. este, <risa> Pero mira, la calabacita es un producto que en dos meses nace, crece, y produce calabacitas tres meses al año. Yo fui productor agrícola desde los 14 años. Entonces, yo no me, a mí no me gusta compararme con las calabacitas. Yo comparto nogales, sí. porque el nogal es el árbol de Puebla. Es el árbol que representa a los chiles en Nogada, que se dieron a Iturbide durante la consumación de la independencia. Y el nogal dura ocho años de madurez, y 120 años de cosecha. Entonces, en lugar de hablar de calabacitas yo hablaría de nogales, que es un árbol que representa la poblanidad.
3: Me parece muy bien. Pues ha sido un placer poder platicar contigo, Alejandro. No, me gracias. Oye, ya es la temporada de chiles en nogada. Ya,
26: invitada y por aquí tienen que llegar chiles en nogada. <risa> Le vamos a ir a Alexa que se encargue de que lleguen los chiles en nogada para todos los colaboradores del Heraldo.
3: Oye, que como dicen que qué chulo es Puebla, ¿no? Qué
26: chulo es Puebla. Chiles en nogada, mole de caderas. Eh, Tlayollos, tlayudas chalupas semitas dulces típicos
3: ya para para bueno, porque hasta ahora
26: molotes pozole el mejor ah, pozole que... del universo eh perdona Jalisco perdona Jalisco <risa> pero he recorrido los 32 estados de la República voy a los mercados y pido denme un pozole vayan a Izúcar de matamoros vayan con don rubén muy bien conozco a las personas del estado vayan con don rubén él les prepara el mejor pozole no de méxico eh del universo
3: muy bien pues alejandro armenta presidente de la mesa directiva del senado de la república por seis días más muchas gracias y estaremos platicando si nos permites gracias
26: a gracias, a ti. gracias hasta gracias, luego chupita. hasta luego buen día
3: buenos días bueno y está con nosotros mónica reyes mónica qué tal ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué placer saludarlos esta mañana y comentarles que se preparen para este regreso a clases con las 120 horas de Citibanamex. Paga con tus tarjetas de crédito y obtén una bonificación del 10% en compras de contado o también el 5% en compras a 12 meses sin intereses.
9: Activa la promo en Citibanamex Móvil. Consulta condiciones en Citibanamex.com
3: diagonal 120 horas. Con Citybanamex gana más. La vigencia de la promoción es del 23 al 27 de agosto de este 2023. Cat promedio 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del
9: 2023 y vigente al 17 de septiembre también del 2023. Vámonos a preparar con este regreso a clases. Gracias.
3: Gracias Moni. Y nosotros vamos a un resumen de lo más importante. El presidente López Obrador aseguró que los gobernadores de la oposición ya están cambiando su postura en contra de la distribución de los nuevos libros de texto.
6: Hay quienes eh, están ya expresando que no van a oponerse a la distribución de los libros. Quienes al principio eh, habían manifestado de que no iban a distribuir los libros, ya están cambiando de parecer. Y qué bueno, seguramente ya los leyeron ya... Se dieron cuenta de que no hay ninguna razón. Es nada más un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático porque no tiene nada que ver con la realidad.
3: Bueno, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, denunció que los liderazgos de su partido en Jalisco fueron amenazados para expresar su apoyo al gobernador Enrique Alfaro. Y en este espacio, el comisionado del INAI Adrián Alcalá, señaló que el Instituto está a la espera de la notificación oficial del fallo de la Suprema Corte que les permite sesionar con solo cuatro integrantes en el Pleno.
12: Entonces, nosotros estamos esperando, en este orden de días, que nos notifiquen, conocer los alcances de esta suspensión y poder sesionar. Esta notificación puede ocurrir en los tres siguientes días, es decir, entre hoy jueves, viernes o el lunes, yo creo que ya próximamente estaremos listos para sesionar, la próxima semana y dar el, el, el golpe en el martillo para precisamente pues, poder resolver estos más de seis eh, mil derechos que no han encontrado una respuesta durante estos durante estos perdón, 146 días y que el Pleno del ine no ha podido sesionar.
3: Durante la cumbre de los BRICS en Johannesburgo los miembros acordaron invitar a otros seis países emergentes a sumarse al bloque Argentina Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. El ejército de Ucrania informó que en el marco del aniversario de su independencia de la URSS llevó a cabo una operación comando en la península de Crimea, izando una bandera en ese territorio. Y la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por haber besado a la fuerza a la jugadora Jenny Hermoso. Just
0: me and me. Yeah.
3: Come on. El medio estadounidense Page Six dio a conocer que Madonna ya comenzó el trabajo para reprogramar todas las fechas de su gira mundial, la cual fue cancelada por problemas de salud. Este medio afirma que para darle un mayor impulso a su espectáculo, la cantante busca sumar a las presentaciones a su amiga Britney Spears con el objetivo de reunir en el escenario a la reina y a la princesa del pop. Ya nos vamos en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, les deseo que tenga un extraordinario jueves y mañana nos escuchamos tempranito en punto de las 7, pásenla todos muy bien. <tose>